0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets
0: the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander. Liebe Leute, hier ist es wieder, Kicker Meets the Zone, der Podcast mit Benny und Alex mit vielen langweiligen Geschichten aus ihrer Kreisliga-Zeit. Völlig unrealistischen Ideen für neue Fußballregeln und Gags, die nicht mal die Dortmunder lustig finden. Und jetzt die gute Nachricht, heute bin ich dabei, Polti. Ich freue mich auf die Folge und <lacht> ihr sicherlich auch.
2: Ja, verdammt nochmal. Ja? Selbst das kann er besser als wir. Ja.
3: Ähm, und so spontan.
2: Hallo
3: auch von uns beiden. Wir sind in der Felddienstarena und äh, eventuell unseren Job schon los, weil jetzt kannst du das Interview fast mit dir alleine führen. Äh, Polti, hast du gut gemacht. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ja,
0: danke auch. Schön, ist, dass ich hier sein darf. Ist es deine Privatloge? Äh, nee, noch nicht. Nee? Ja, schauen wir mal in Zukunft.
2: Ich bin mir übrigens sicher, dass auch er schon mal darüber nachgedacht hat, ob er vielleicht lieber in Zukunft bei irgendeinem Interview sich tatsächlich lieber selber die Fragen stellt. Aber hm. ich stelle mir das extrem lustig vor. Was? Gibt es? Nee, frage ich frage, nee. ist egal. Ich wollte dich jetzt fragen, was wurdest du noch nie gefragt, was du gerne schon immer mal vor oder nach einem Spiel gefragt worden wärst? Gibt es irgendwas? Weil wir, wir sind ja beide in der Situation und wir überlegen dann immer, was kannst du machen? Dann hast du wieder Zeitdruck, dann ne, musst irgendwie hast du maximal drei Fragen.
0: Nee, nee, nicht wirklich, aber vielleicht mal einfach, was ich gegessen habe, wenn es gut lief <lacht> oder wenn es nicht gut lief, was ich gegessen habe, damit man es vielleicht für die Zukunft nicht mehr isst. Merken wir uns. Vor dem Spiel. Ja. Merken wir uns. Me. Jetzt weiß ich nicht, ob die Zuhörer mittlerweile wissen, dass Bennys Frage, um einfach den Ton
3: einzupegeln, standardmäßig ist, was, äh, was du gefrühstückt hast. Das haben wir schon, Vorsicht, Dortmund-Gag, äh, also ein Dortmund-Niveau-Gag, abgefrühstückt. Ähm, aber eventuell sollten wir das Kulinarische auch in die Rekord-Zone mit reinziehen. Mhm. Ja.
2: Ähm. Wir sitzen heute hier an einem Montagmittag nach einem sehr aufwühlenden Sonntagabend. Äh, Schüdi war ja auch im Stadion gestern in Köln, ihr habt gegen den FC gespielt, das Spiel äh, habt ihr bekannterweise nicht gewonnen und es wurde danach vor allem auch für den äh, langen Blonden, wobei es sind zwei lange Blonde heute im <lacht> Interview hier, äh, für äh, Schüdi am Mikrofon relativ stressig, weil es relativ viel zu diskutieren gab. Und ähm, deswegen die erste Frage in die Richtung, bevor wir gleich auf diese ganzen strittigen Szenen gucken, jetzt, jetzt, jetzt. fass mal den gestrigen Sonntag aus Sicht zusammen, was war das für ein Spiel, warum ist es am Ende so gelaufen, wie hast du euch gesehen, Mit was, auf was kann man aufbauen, was muss besser werden und so weiter und so fort.
0: Ja, erst einmal war natürlich unmittelbar nach dem Spiel ja irgendeine Lehre da, ne? also irgendwo Konntest du das nicht richtig greifen, was passiert ist, ist ja oftmals auch ein, ein sehr, sehr schwierig, das nach dem Spiel direkt einschätzen zu können, auch dann direkt Fragen dafür oder eine Antwort zu haben auf all die Fragen. Aber jetzt einen Tag weiter oder fast 24 Stunden weiter ähm, schaut man da schon noch mal ein bisschen anders drauf. Ich glaube, dass man das Spiel so ja in zwei Hälften teilen muss, einmal bis zur 35. Minute oder bis zur roten Karte und dann, was danach passiert ist. ja Ich glaube, dass wir sehr, sehr gut reingekommen sind für ein Auswärtsspiel. Ich glaube, dass wir wirklich von Anfang an da waren, die die zweiten Bälle auch viel gewonnen haben, was uns wichtig war, vor dem Spiel auf die zweiten Bälle da zu sein, um dann auch wirklich von dort auf Fußball zu spielen. Ähm, zehn gehen dann, Minute sogar ein Tor, ne? Ja, ja, genau. Gehen sogar auch beim Auswärtsspiel relativ früh in Führung, was natürlich einen auch immer in die Karten spielt, ähm, Feiern ausgelassen <lacht> und äh, ja dann, dann wird es dann doch zurückgepfiffen ähm, Ja, dann spielen wir weiter aber mutig, ähm, haben nicht so viel zugelassen. Ich glaube, ein Kopfball, ich glaube, von, von Dietz war das ähm, noch, dem, dem wir zugelassen haben. Das aber immer passieren kann, weil Köln ist eine Mannschaft, die auch in der letzten Saison einfach so viele Flanken reinfackelt und gar nicht lange zögern sondern wirklich von links wie rechts wirklich viele Flanken reinschmettern. Ähm, sch und ähm, das haben wir gut verteidigt bis dahin. Und ähm, ja, dann kam die besagte rote Karte. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt muss man dann wirklich sagen, okay, Stopp. Jetzt müssen wir über die Mentalität kommen, jetzt müssen wir arbeiten, jetzt müssen wir vor allen Dingen gegen den Ball arbeiten, mit einmal weniger Löcher stopfen, wirklich auch eklige Wege gehen, aber trotzdem mutig nach vorne bleiben. Und ich glaube, dass wir, dass gerade dieses, dieses Mentalität, dieses gegen den Ball zu arbeiten, wirklich auch weiter zu kratzen und weiter in die Situation zu kommen, in Zweikampf zu kommen wirklich gut gemacht haben, ähm, auch wenn du dann nicht alles wegverteidigen kannst, weil du nun mal ein Mann weniger bist ähm, und dann dürfen wir einfach nicht nach einem Standard äh, vor allen Dingen hinten liegen. Ja, ich glaube, wenn ein Tor passiert aus dem Spiel heraus, weil du irgendwo auf der einen Seite in Unterzahl bist, dann ist es irgendwo noch verständlicher als nach dem Standard, weil ein Standard musst du auch mit zehn Mann verteidigen können. Das ist sicherlich etwas, was wir auch ähm, dann heute besprochen haben, äh, aber ich glaube schon Analyse gemacht, ja? ja. Ja, genau, aber ich glaube trotzdem grundsätzlich, dass die Einstellung sehr sehr in Ordnung war ja und darauf müssen wir aus, auf, ausbauen äh, das müssen wir ausbauen mhm. und ähm, wie gesagt dann diesen Mut den wir in der ersten Phase hatten des Spiels auch wirklich dann auch in die nächsten Spiele mitzunehmen ich habe eine kurze Frage weil du die
3: Standardsituation angesprochen hast Eckball ähm, Michael Ballack, der Kapitano, war jetzt zum ersten Mal Experte bei uns. Dem ist es auch früh in der ersten Halbzeit schon aufgefallen. Äh, ihr habt euch auch mit elf Mann, habe ich richtig gesehen, äh, komplett in den eigenen 16er zurückgezogen. Also äh, Ich meine, du bist dann sowieso mit deiner Kopfballstärke hinten drin bei Ecken vom Gegner, ja. aber ihr stellt keinen vorne ab. Ähm, das ist die Idee?
0: Nein, das ist äh, sicherlich jetzt die Idee gewesen für das, für das Köln-Spiel. Ja. Aber auch das ist sicherlich etwas, was man unter der Trainingswoche dann Spiel für Spiel immer wieder hinausarbeitet. Es ja. kann auch mal sein, dass wir vielleicht ein oder zwei oder drei sogar vorne lassen. Ja, das okay, das wird sicherlich auch mal geben. Nur ist es immer ähm, von vornherein erstmal wichtig, dass wir wirklich kompakt hinten sind und die Eckbälle wegverteidigen Was war denn deine Position eigentlich? Meine, meine Position ist vor der Viererkette und äh, dann wirklich auch ähm, ja, in den Ball zu gehen um mhm. meine Kopfverstärke dann letztendlich auch der Mannschaft mit zu helfen. Aber es geht beim Eckball immer nur über das eigene Empfinden. Ja? Das geht nicht, dass du als Kollektiv irgendwo zusammen etwas machst. Du musst dein eigenes Duell gewinnen beim Eckball. Ja. Und ähm, wenn du das gewinnst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch dass du den Eckball auch verteidigst. Ich glaube, es ist ein echt wichtiger
3: Punkt, haben wir noch nie drüber gesprochen, obwohl wir natürlich häufig über Raumdeckung, Manndeckung, was, was ist besser, was ist schlechter und da gibt es natürlich Pro und Kontras für beides. Äh, aber aber ich merke das gerade bei, bei einer Raumverteidigung oder einer Mischform, dass es total wichtig ist, dass man sich nicht auf den anderen verlässt, sondern genau das, was du sagst, das äh, hätte ich das mal zu meiner aktiven kreisliga <lacht> zu den Mischspielern sagen können. Weil jeder muss halt trotzdem einfach Bock haben, dieses Duell zu gewinnen und nicht zu sagen, ah, vielleicht fliegt er ja so ein bisschen da hinten
0: in den Raum und mit dem habe ich gar nichts mehr zu tun. Das, das ist, glaube ich, ein Schlüssel, um solche Dinger wegzuverteidigen. Ja klar, es gibt ja immer, Raumverteidigung ist ja was anderes als Mannverteidigung. Ja? Mannverteidigung ist du wirklich, äh, genau, <lacht> wirklich, dass du deinen Mann auch wirklich zu 100% nicht zum Kopf kopf Kommen lässt in der Raumverteidigung oder teils Raum, teils Manndeckung, ist es ja immer noch mal wenn du in der Raumdeckung stehst, dann musst du in den Ball gehen und dann musst du aber auch dahinter äh, Leute haben, die dahinter den Raum dann auch in den Ball gehen, weil ja. du kannst halt nicht rückwärts laufen, wenn du schon in der Vorwärtsbewegung bist. Also das heißt, du musst darauf dich verlassen, dass dein Hintermann hinter dir äh, in, der, in der Raumverteidigung auch wirklich auch in den Ball geht, weil sonst ist dahinter ein Riesenloch und dann kann da jemand reinstarten.
2: Das Spiel, ähm, ich habe es schon gesagt, wurde dann vor allem, du hast die rote Karte angesprochen, das äh, Abseitstor, was äh, zurückgenommen wurde. Lass uns doch mal, wenn wir schon einen Beteiligten mit da haben, ich meine, Alex, du hast es gestern dann auch noch mit, mit ganz vielen Beteiligten, logischerweise auch nach dem Spiel besprochen. Bei der roten Karte fangen wir vielleicht mal mit, nee, wir fangen mit dem Abseitstor an, weil das wär, dabei wäre der in Führung gegangen, das wäre das 1 zu 0 gewesen. Salazar knüppelt den in bester, wie hat äh, Jan Platte gestern gesagt, bester Michael-Ballack-Manier da oben rein. Ja. Äh, und dann. Gucken Sie drauf und sehen, äh, Maya Yoshida steht vorm Torhüter Marvin Schwebe so, dass man dann darüber diskutiert hat. Irritiert er den? Also er steht halt im Sichtfeld. Ich glaube, wenn man hinter Tor sich das anguckt, ist es tatsächlich so. Ja, aber die Frage ist, ist es
3: wirklich das Sichtfeld... Ähm aber erzähl genau, also ja. ich mal
2: ich, ich, ich ehrlicherweise weiß auch nicht, wie der DFB Sichtfeld, also wie viel Grad das eigentlich definiert wird. Mhm, Weil, genau, ne? ja. also Natürlich hat der, ist der mit im Blick des, des Kölner Torhüters in dem ja. Moment. so Und dann wurde darüber diskutiert, ja aber wer der überhaupt rangekommen, äh, macht der überhaupt aktiv im ja. Sichtfeld was? Ich glaube den Regeln entsprechend, wie das letzte Saison geahndet wurde, konnte ich zumindest nachvollziehen, warum das Tor nicht gegeben wurde.
3: Also also was das wer der überhaupt rangeht, äh Rangekommen angeht, das spielt tatsächlich ja null Rolle. Genau. Also das genau. kannst du nicht bewerten, aber mich würde auch bei dir interessieren, was sagst du zu dieser Sichtfeldgeschichte?
0: Die Szene wirst du auch nochmal gesehen haben. Ja, ja ich habe sie auch jetzt mehrmals gesehen. Also für mich ist es halt die Frage: der Torwart erstmal nach dem Tor reklamiert nicht eine Sekunde. Also mhm. es gibt Torhüter, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber <lacht> die wedeln mit dem Arm, bis das Spiel <lacht> zu Ende ist. Wir wissen wie Und, gemeint ist. Ähm, auch manchmal zu Recht, ja, aber auch manchmal übertrieben. Ähm, und dann ist es sicherlich eine, eine Option, auch für den Schiedsrichter das Ganze zu hinterfragen. Aber der Torwart gestern von Köln hat nicht einen Moment daran gedacht, irgendetwas anzufechten. Und ich glaube auch nicht, wenn ich die Bilder sehe jetzt im Nachhinein, dass es Maja ist, der behindert, sondern seine eigene Innenverteidiger. Weil der noch rumguckt.
2: ein bisschen weiter in Der ist Richtung noch ein Ball bisschen stehen, weiter ne? in ja.
0: und auch noch mal ein Stückchen breiter wahrscheinlich als meyer dass du um ihn herum schauen musst. Und dieses um ihn herumschauen hat wahrscheinlich den Schiedsrichter dazu ja, entschließen lassen, dass er in dem Moment das Tor nicht gibt. Ob es jetzt wirklich wegen Maja war, der in einer Abseitsverdächt oder einfach im Abseits steht, ist oder ob das wegen seinem eigenen Innenverteidiger war, der vor ihm stand, das weiß man nicht. Aber für mich ist es auch eine knifflige Entscheidung. Ich glaube schon, dass er klare Sicht zum Ball hat, weil Rotri hat eine, eine komische Körperhaltung, muss ich sagen. Also er ist von rechts unten vom Schuss bis sein... Kopf links sehr weit linkslastig. Also wirklich eine komische Schussheit. Wenn du das Gesicht von Rotri nimmst und das Gesicht vom, vom Torwart, dann ist es dann hat er keine Sicht zu Rotri. Aber zum Ball, der am Boden liegt und dann das Gesicht von, äh, vom Torwart zu nehmen, da hat er eine ganz klare Sicht auf den Ball. Von daher kannst du für mich das Tor nicht zurücknehmen.
2: Es wurde dann darüber diskutiert, soll da überhaupt nachträglich eingegriffen werden, weil es ja eine strittige Szene ist. Da muss man eine Sache, glaube ich, dazu sagen, die Tore checken sie eh, wenn ein ja. Tor fällt. Ne? Also das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich gestern gesehen habe im Netz, das ist noch nicht bei allen angekommen. Wenn ein Tor fällt, wird das sowieso auf solche Sachen gecheckt. Ist da irgendwo ein Foul oder ist da irgendwo abseits? Also das ja. ist, glaube ich, in dem Fall nicht so die D Diskussion. Man
3: kennt aus der NFL, also nicht deine Sportart. Every touchdown <lacht> is reviewed. Ähm, und ansonsten muss man halt eine Flagge werfen. Das ist der Unterschied zur Bundesliga, wo der VR eingreift. Und dann sind wir bei der 35. Minute. Ähm, da, glaube ich, müssen wir noch deutlich mehr drüber reden. Muss da jemand eingreifen oder hätte man es stecken lassen können? Für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Zweikampf im, im Mittelfeld zwischen Hector und Drexler und das Spiel wird nach Freistoß für den ersten FC Köln eigentlich schon fast weiter fortgeführt und dann gibt es auf einmal eine Unterbrechung und äh, Schiedsrichter Schröder bekommt offensichtlich eine Info. Wir gucken da nochmal drauf. Im Anschluss hat er sich selber auch nochmal angeguckt. Ne? Ja genau, er, hat, er ist selber raus dann. Ja, ja. Äh, und die Konsequenz ist eine rote Karte für dumme Drexler und das ist natürlich dann schon eine schwerwiegende Konsequenz gewesen. Ich finde die Szene verdammt diskutabel, um mal mit dem Statement anzufangen, weil ich glaube, wir hatten hier Patrick Itrich das ein oder andere Mal schon im Podcast und ja. er hat auch hier darauf hingewiesen, dass die Schiedsrichter geschult sind, sich nicht von diesen Slow-Mo-Bildern zu sehr leiten zu lassen, weil in der slow sieht dieser Tritt auf, auf, auf Wadenhöhe brutal aus. In der Realgeschwindigkeit habe ich es zum Beispiel so brutal nicht annähernd äh, empfunden. Ähm, und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass sich das Schiedsrichter gespannt, VR inklusive, da so ein bisschen von den Slomos hat verleiten lassen. Das, äh, das ist jetzt nur mein, mein Verdacht. Was, was hast du?
0: Ja, du, du warst selber ja auch im Stadion. Jetzt waren, äh, aber ich glaube, wie viel passen in Köln rein? 50 andere Tausend im Stadion. Äh, inklusive unserer Bank, inklusive der Kölner Bank, inklusive Jonas Hector, der betroffen war, inklusive Dome, der betroffen war und ich glaube, keiner hat in dem Moment gewusst, was der Schiri gerade macht und warum er diese ganze Situation unterbricht mhm. ähm, das zeigt ja schon alleine finde ich, dass es gar keinen Diskussionsspielraum gab irgendetwas gerade abzupfeifen ich war auch unmittelbar in der Nähe ähm, ich glaube, Ljubic war es, der das Spiel schnell machen will, zurückgepfiffen wird weil der Ball noch rollt ähm, dann auf einmal bekommt der Schiedsrichter einen Ruf ans Ohr oder greift sich ans Ohr und wird kontaktiert und sagt noch ins Mikrofon rein, ja, ich wollte das Spiel ja sowieso unterbrechen. Also wenn der Ball gespielt worden wäre, hätte es gar nicht die Möglichkeit gegeben, das, das nochmal zu unterbrechen, ja. weil es vorbei gewesen wäre. weil Man darf ja nur bis zur nächsten Unterbrechung äh, das, das so rückgängig machen. Ähm, für mich ist es keine rote Karte aus dem Grund, weil einfach keine Dynamik drin ist, wenn man muss sich auch wirklich den Zweikampf angucken, ähm, in, in, was für eine Geschwindigkeit ist und eine sehr lange langsame Geschwindigkeit. Äh, der Dome ist schon quasi fast auf seinem Rücken obendrauf. Der Jonas macht eine ganz komische Körperbewegung und äh, Bewegung nach rechts weg, äh, was alles sehr, sehr unkontrolliert unkontrolliert äh, war, ja. Ähm, deswegen finde ich auch, weil es keine klare Fehlentscheidung ist, darf für mich der Videobeweis gar nicht eingreifen hm. in dem Moment. Ähm. Es war leider anders, das muss man akzeptieren. Es ist auch irgendwann dann der Zeitpunkt sicherlich gekommen, wo wir uns darüber gar nicht lange aufhalten dürfen, sondern es einfach akzeptieren müssen, weil man es kann Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Für Dome natürlich in dem Fall sehr, sehr schade, für uns auch sehr, sehr schade, weil er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns ist und fehlen wird in den nächsten Spielen. Aber man muss auch da, glaube ich, ganz klar ein Signal senden an, an das komplette Schiedsrichtergespann der Bundesliga oder der allgemeinen ersten und zweiten Liga mit uns als Spieler involviert. Dass ich glaube, solche Dinge noch extremer mit den Spielern und mit denen wirklich die Jungs, die tagtäglich ihre Knochen hinhalten auf dem Platz, auch wirklich noch mehr involviert werden in diese Situation. Weil gerade in solchen langsamen Geschichten, ähm, unkontrollierten Geschichten, wo keine Absicht dabei ist, ist es für mich etwas, wo ja, man aufpassen muss, ob man wirklich eine rote Karte gibt oder ob man es einfach weiter spielen lässt. Und es ist jetzt nicht eine Situation, wo der Dome mit 300 Stunden Kilometer angerannt kommt und ihn voll gegen Knie tritt oder ähnliches. Sondern es ist wirklich eine sehr, sehr langsame Aktion gewesen.
2: Was interessant ist, also einmal, das hat Michael Baller bei uns im Live-Kommentar gesagt, was genau in das gleiche Horn bläst, wie du es gerade gesagt hast, diese, der Zweikampf ist deswegen nicht so wahnsinnig dynamisch, weil sogar schon Körperkontakt zueinander besteht. Ne? also Es ist keine große, es kann überhaupt gar keine Distanz zwischen beiden da. Das ist tatsächlich etwas, was ich in Zukunft häufiger einfach mir noch mit angucken werde bei der Bewertung solcher Szenen. Wenn die Körper an Körper sind, und da hat mir dann der Ex-Profi in dem Fall gestern im Live-Kommentar mhm. einen Denkanstoß gegeben, wenn die Körper an Körper sind, kann die Dynamik nicht so krass sein. Ja. Und ich habe dann natürlich im Nachhinein nochmal geguckt, man sieht ja dann die Bilder die, sie auch, äh, die Robert Schröder auch gezeigt bekommt. Und da war tatsächlich vor, vorrangig, wurde das slommiert gezeigt. Es wurde einmal noch ein bisschen schneller abgespielt gezeigt. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, ja, ich bin dann selber nochmal zurückgegangen zu der Ursprungsszene und habe sie mir selber einfach in der Geschwindigkeit des Spiels angeguckt. Das und
3: ist geil an der Sonne, man kann. Ich, ne? Ja, <lacht> und ich
2: glaube, das wäre gut gewesen, wenn er noch ein, zwei Mal mehr die Szene auch in der... Mhm. Geschwindigkeit gesehen hätte. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, wenn er rausgeht, also ich würde zum Beispiel sagen, für mich wäre es okay gewesen, wenn, wenn, wenn er das im Real sieht und er gibt gelb, okay, Mhm. Das hätte er aber gar nicht machen können, ja, ja. weil er wurde ja nur wegen eines potenziellen Platzverweises Gefahr, wurde er überhaupt rausgeschickt. Ne? Aber das ist, ich habe nochmal genau geguckt, was wurde angeguckt und wie. Und es wurde vorrangig als Slomo Slomiert, auch mit ein bisschen genauer auf wie trifft er den, wo trifft er den geguckt und weniger auf die Dynamik, die in dieser Szene vielleicht mit drin ist. Weil wenn du natürlich nur, das Erste, was ich gesehen habe, war auf Twitter, ich konnte das Spiel dann leider nur nachgucken, weil die Deutsche Bahn mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass ich es vielleicht sogar sehen kann, während es ist, weil da war ich unterwegs. Ich habe als erstes das Standbild gesehen. Das sieht natürlich furchtbar aus. Ja. Dann siehst du nur, wie er den trifft. Sieht furchtbar aus. Ja. Aber da fehlt halt noch der größere Zusammenhang. Ja.
3: Mhm. Du hast gerade schon angedeutet, du hast, du hast nach dem Spiel noch mit, mit Robert Schröder gesprochen. Du bist in die Kabine, um, um seine, seine Kabine zu verwüsten, glaube ich. So. <lacht> das muss ich revidieren. Ja. Das weiß
0: Nein. der Robert Schröder auch.
3: Nein, das halt die nur spaß Aber ich glaube, wir sollten schon noch mal aus, aus seiner Sicht reden. Es gibt halt ein Regelwerk und, und ich glaube, äh, diese Regel über Knöchelhöhe ist ist was, was er im Endeffekt auch einhalten musste. Ne? Ja. ja, es ist
0: deswegen bin ich auch in den Austausch gegangen nach dem Spiel. Ja. Für mich ist es immer wichtig, ähm, letztendlich sind die Schiedsrichter auch nur Menschen ja, und äh, die können Fehler machen, genauso wie ich selber persönlich Fehler mache und ähm, mir diese auch eingestehe und auch dazu stehen muss teilweise. Ja. Jetzt möchte ich nicht sagen, er hat Fehler gemacht oder ähnliches. Das Erste, was ich zu ihm gesagt habe, war ein sehr, sehr intensives Spiel. Ähm, ich kann nicht verstehen, war für ihn sicherlich auch schwierig ähm, und dann haben wir einfach über jede Situation nochmal gesprochen. Ja. Und ähm, Ich glaube, da ist es wichtig, was ich vorhin meinte mit diesem Austausch zwischen Spieler und, und Schiedsrichter auch wirklich ähm, diesen Austausch einfach noch mehr zu haben. Ja, ich glaube, ähm, es gab ja mal eine kurze Debatte, wo es hieß, okay, muss in den, äh, muss in den Keller vielleicht ein Ex-Profi ja. mit rein oder, oder, oder. Ähm, ich glaube, dass es sicherlich etwas ist, wo man sich noch mehr optimieren kann, wenn man noch extremer eine Meinung eines Ex-Profis oder eines äh, jahrelang ähm, aktiven Fußballer auf diesem Niveau auch wirklich damit ähm, dazu nimmt. Ich glaube schon, dass das helfen kann. Ähm, letztendlich gibt es klar Regeln, an die muss, muss das, das, das Ganze muss sich dran gehalten werden ähm, und es ist ein Schiedsrichter immer, der oberste Schiedsrichter und muss immer äh, dann letztendlich die Entscheidung treffen und dafür ist er auch auf dem Platz da. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass dieses Verständnis gegenüber da ist. Ja? Deswegen spreche ich auch immer sehr gerne, um ihn einfach zu verstehen, wie hat er in dem Moment einfach menschlich gehandelt und da war der Austausch nach wie vor wie immer mit allen Schiedsrichtern in der Bundesliga oder eigentlich quasi fast allen, ähm, wirklich sehr, sehr gut und ich glaube auch, dass er aus, diesen, aus diesem Spiel einfach lernt, vielleicht auch für die nächste Situation, genauso wie wir Spieler dann aus diesem Spiel lernen und auch für die nächsten Situationen oder nächsten Spiele.
2: Na, er ist ja eigentlich auch auf dem Platz, ich habe ihn ja auch beim Supercup in Leipzig 19 Minuten im Stadion gesehen und auch letzte Saison, weil ich mit ihm auch einen Podcast gemacht habe, mich noch intensiver mit dem beschäftigt, ist ja schon einer der Kommunikativeren, ja. der eigentlich auch... Bisschen mehr laufen lässt. Ne? Wir haben nämlich damals auch darüber gesprochen, äh, der hat ja auch mal der hat mal mit Per Mertesacker bei Hannover gespielt. Ja? Also äh, Ja, ja, oh. in, im, im Nachwuchs und so. Und deswegen ähm, äh, kann man, glaube ich, dem Tenor so ein bisschen, das ist auch einfach für ihn ein bisschen blöd gelaufen dann gestern, weil halt ein paar Interventionen dann kommen, auf die er dann reagieren muss, äh, wo, er, wo er vielleicht, also der, hätte, der hat ja gar nicht, also der, der hat ja gar nicht darüber nachgedacht, in dem Moment eine Karte zu zeigen. Ja, ne? richtig, ja.
3: Ja. Ich glaube, aus der Nummer kommst du in seiner Situation noch echt schwer raus, also wenn du diese Bilder kriegst, dann zu sagen, ähm, ja, ja, okay, ist, ist über Knöchelhöhe, ich weiß, äh, da sagt das Regelwerk klar, dann, dann muss rot sein, aber ich habe das in der Realszene gesehen, das war nicht so wild. Äh, äh, hört auf, mich vollzulabern da äh, in, in, in eurem Keller oder was auch immer es jetzt ist. Das ist halt echt schwer. Also, also wenn die dich da rauszieht. Diesen Schiedsrichter
0: gab es halt auch noch nicht, ne? Ja. Der sich über dieses Regelwerk ähm, drüber hinweggesetzt hat, ja, ja. weil er vielleicht aus eigener Erfahrung, die er vielleicht selber als als Spieler hatte oder als Schiedsrichter über Jahre lang, äh, ja über Jahre sich angeeignet hat ähm, zu sagen okay das Regelwerk ist das eine aber diese dieses die Situation an sich nur zu bewerten ist das andere ne? also ich kenne von aus Holland äh, einen Schiedsrichter Nijhaus heißt der 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 setzt sich fast also regelmäßig hinweg über diese Regularien und ähm, nicht, also nicht, weil er das einfach will, weil er irgendwas äh, zeigen will damit, sondern äh, weil er einfach wirklich dieses Gefühl für Spieler auch hat, wo du dir denkst manchmal, okay, der entscheidet jetzt richtig, weil er das nachvollziehen kann, was dieser Spieler gerade für eine Intention hatte in dem Moment, ja, mhm. und, ähm, ich möchte nie jemandem sagen, du musst das machen oder das machen. Aber ich finde einfach, diesen Austausch zu haben, wirklich ähm, zwischen Spieler und Schiedsrichter, das ist vielleicht etwas, was wir als Spieler, aber auch als Schiedsrichter noch mehr in den Vordergrund stellen sollten, damit solche Situationen in Zukunft nicht mehr so häufig passieren, wie jetzt für uns in dem Fall als Nachteil. Ähm, aber es kann auch natürlich irgendwann wieder ein Vorteil für uns sein, ähm, dann, dass diese Situation aufkommt, sondern dass es wirklich eine relativ einheitliche Linie gibt in Zukunft.
3: Um gestern abzuschließen, am Ende ein, ein 1-3. Ihr habt auch noch äh, sehenswert mit einem schönen Kopfballtreffer äh, selber eingenetzt und, äh, und am Ende aber eben äh, dieses Auswärtsspiel äh, ohne Punkte bestritten. Äh, also Auftakt jetzt, ja, Misslungen ist ein hartes Wort, aber es, es, es sind, es sind null Punkte. Ich hätte noch mal eine Frage zur grundsätzlichen Stimmung. Ich meine, Schalke ist zurück in der Liga. Ich fand das grundsätzlich von der, von der, von der ganzen Stimmung her schon toll. Dann ausgerechnet auch noch Köln war schon besonders für euch alle, oder?
0: Ja, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin ja seit sechs Wochen hier, aber ich habe natürlich auch Schalke letztes Jahr verfolgt, wie Schalke durch die zweite Liga gegangen ist. Und ich habe es jetzt die letzten Wochen immer wieder häufig betont. Es ist schon eindrucksvoll, wie wie man durch die zweite Liga gegangen ist. Ja, Weil jeder weiß, die zweite Liga ist nicht einfach. Auch Schalke hatte letztes Jahr Höhen und Tiefen einfach in der Liga selbst und hat am Ende wirklich mit einer Willensleistung des kompletten Vereins, also klar alle. Ja, als allererstes wahrscheinlich die Spieler, ähm, die dann letztendlich auch Fans, Mitarbeiter mitgerissen haben, aber sind da richtig zu einem eingeschworenen Haufen geworden. Ja, Und ich glaube, dass es für uns jetzt wichtig ist, die Neuzugänge sich da irgendwo mit reinzubringen und dann das Ganze noch größer zu machen. Ja, Und ähm, der die Liga ist nicht am ersten Spieltag verloren. Natürlich ähm, gehen wir in ein Spiel rein und wollen das erste Spiel direkt gewinnen, gerade in Köln auch gewinnen, ähm, weil die Rivalität auch einfach da ist, ähm, das Spiel auch gewinnen. Jetzt ist es nicht passiert, jetzt haben wir verloren aus, aus verschiedensten Gründen. Ähm, das müssen wir so hinnehmen. Trotzdem dürfen wir uns diese Euphorie nicht wegnehmen lassen. Ja. Ich glaube, diese, diesen Zusammenhalt, diese Gemeinschaft, die letztes Jahr entstanden ist, die wir dieses Jahr weiter auf den Platz bringen wollen, ähm, auch jetzt gerade fürs erste Heimspiel auch entfachen wollen, ähm, diese, diese nicht Dominanz in, in dem Sinne, dass du einen Spielballbesitz Dominanz hast, sondern diese Körperlichkeit, diese Mentalität, dieses nach vorne gehen zu wollen, ähm, entschlossen zu sein, das wollen wir weiterhin hin, ähm, auf den Platz bringen und ähm, das fängt jetzt am Mittwoch wieder an mit der ersten Trainingseinheit. Ähm, natürlich muss man auch darüber sprechen, dass man Spiele verliert, null Punkte hat äh, jetzt aus, aus dem Köln-Spiel. Was man gut gemacht hat, dass man es weitermacht. das Was man schlecht gemacht hat, dass man es abstellt im, im besten Fall. Ähm, aber es ist ein Marathon über die ganze Saison hinaus. Es ist etwas, wo wir zusammen uns zusammenschweißen müssen, wo wir darüber sprechen müssen, immer ehrlich und offen und ähm, miteinander umgehen müssen. Auch Kritik ähm, äußern gegenüber den Mitspielern. Intern, nicht äußerlich, nach außen, sondern äh, wirklich intern im, im, in der Kabine. Ähm, und das auch nicht persönlich nehmen. Und äh, ich glaube, dann können wir gute Schritte machen, dass wir wirklich auch punkten, regelmäßig.
2: Jetzt sitzen wir hier heute in Gelsenkirchen und nicht ein paar Kilometer weiter in Bochum. <lacht> Warum? Warum? Weil ich habe einen, hab einen zum Beispiel einen sehr guten Kollegen, das ist der Die-Hard-VfL-Bochum-Fan und der hat Sebastian Polter bis vor ein paar Wochen noch abgöttisch geliebt oder <lacht> hat Sebastian Polter auch irgendwann nochmal so grundsätzlich hattest du so irgendwann auch nochmal gesagt das ist gar nicht so lange vor dem Wechsel, ne, dass das echt gut passt, so Bochum zu deinem Charakter und so und natürlich war der am Boden zerstört, das ist dann am Ende auch noch ausgerechnet nur ein paar Kilometer weiter der, der andere Revierclub ist. Erklär mal, wie das gekommen ist, warum das so gekommen ist.
0: Ja, erstmal kann ich denjenigen sehr verstehen, wie alle anderen, Bochumer wahrscheinlich dann auch. Ähm, diese Aussage, die ich getätigt habe, war irgendwann Richtung Februar. Die war nicht am Ende der Saison, als ich okay. diese Aussage getätigt habe, sondern es wurde einfach ähm, ja, nochmal rezitiert, genau ja. nochmal okay. rausgekramt. Ähm, trotzdem stehe ich dazu. Ich glaube schon, dass ich ähm, zu dem Verein gepasst habe, einfach von der Mentalität her. Ähm, weil alle meine Vereine, die ich mir ausgesucht habe, müssen zu mir passen, damit ich auch wirklich mein eigenes Spiel auch wirklich auf den Platz bringen kann, weil ich, ich kann mich nicht mit einem Verein identifizieren, der diese Werte, die ich selbst als Mensch verkörpern möchte, nicht vertritt. Und deswegen waren all meine Vereine, wo ich gespielt habe, auch wirklich mit diesen Werten bestückt. Und das ist halt dann ein Grund, warum ich dann auch gesagt habe, okay, ich möchte nochmal in meiner Karriere, 31 Jahre, viele Tore geschossen habe, gehabt habe, wo ich der Mannschaft dankbar bin, den Verein dankbar bin, diese Spielzeit in der Bundesliga gehabt zu haben dann auch den nächsten Schritt gehen zu können, ja, weil genau das war unser Plan, wir wollten die Liga halten, ich wollte mich mit, meiner, mit meinen Werten, mit meiner Stärke einbringen, meine Tore einbringen, der Mannschaft damit zu helfen, dem Verein letztendlich damit zu helfen, in der Liga zu bleiben, das haben wir geschafft, das haben wir sehr gut geschafft als, als Truppe, als Verein und ähm, da ist es dann für mich wichtig, mit 31 zu sagen auch, okay, jetzt was kannst du noch machen, der Verein hat mir die Möglichkeit gegeben, Bundesliga zu, zu spielen. Dann aber auch, wenn es darüber hinaus für mich weitergehen kann, zu einem größeren Verein, zu wirklich etwas, in meinen Augen, wo, wo auch etwas heranwächst, äh, jetzt nach der Negativ Erlebnis in die zweite Liga äh, gegangen zu sein, ähm, dann wieder hochzukommen, auch wirklich wieder diese Werte, Klassenerhalt, was, was bedeutet Klassenerhalt ja, die nächsten Jahre? Klassenerhalt bedeutet immer kampfbetontes Spiel, auch Überlebenskampf äh, in, in gewissen einzelnen Situationen, auch als Mannschaft vorne, als Stürmer schon angefangen äh, zu verteidigen. Ich bin jemand, der als Stürmer es liebt, schon der erste Verteidiger zu sein, äh, auch in die Duelle zu gehen und genau diese Werte und auch noch viele, viele mehr haben mich da dazu entschlossen, zu einem größeren Verein wie Schalke 04 zu gehen. Für mhm. mich in, in Deutschland mit der zweit, drittgrößte Verein, den, den es hier in Deutschland gibt und ähm, in so einem tollen Stadion dann spielen zu können, mit 31 Jahren auch wirklich einen langfristigen Vertrag unterschreiben zu können, all das waren Gründe für mich, ähm, die, wo Ruven Schröder, aber auch Frank Kramer mich davon überzeugt haben, ähm, zu Schalke zu kommen. Und ähm, klar, dann bin ich jemand, der auch damit mit Feuer und Flamme brennt, weil, wie alle anderen Vereine, genau der Verein auch das vermittelt, was ich vermittle. Mhm. Dieser... dieser Entschluss,
3: zumindest dieser grobe Entschluss, sowas nochmal zu versuchen. Wann ist der bei dir im Kopf zum ersten Mal präsent gewesen? Also im Frühjahr ja dann so konkret offensichtlich noch nicht?
0: Nein, also erstmal bin ich grundsätzlich ein Spieler, der sich erstmal komplett auf die Saison konzentriert. Ja, Und für mich gibt es ähm gibt es immer das, das Management, was sich um, um all diese Dinge äh, kümmert, wo ich aber jemand bin, der sagt, ich möchte mich auf die Saison konzentrieren. Ja? Und es gab Gespräche auch mit anderen Vereinen, war ja auch öffentlich, ähm, wo aber immer mein, von meinem Management ausgeführt worden sind. Ja? Und ähm, da ist es für mich wichtig, bei dem Verein, wo ich unter Vertrag stehe, mein Herz zu lassen mein Herz zu lassen, auf den Platz zu lassen, Tore zu schießen, wichtige Tore zu schießen, aber auch diese Werte, wo ich gesagt habe, auch wirklich auf den Platz zu bringen, der Mannschaft dann mit dem feind zu helfen und ähm, am Ende der Saison dann wirklich zu sagen, okay, jetzt schaut man sich um, jetzt spricht man mit allen Beteiligten, in dem Fall mit dem VfL Bochum, mit meinem Management, ich mit mir selber, mit meiner Familie und dann schaut man, okay, was kann man machen, wie in welche Richtung kann man gehen. Ähm, auch für mich, an meine persönliche Karriere zu denken mit 31, kann man vielleicht nochmal einen längfristigeren Vertrag irgendwo bekommen. Ähm, ich hatte noch ein Jahr im Bochum-Vertrag und hier habe ich einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Und all das sind Dinge, die dann letztendlich wichtig sind, aber erst Ab dem Zeitpunkt, wo man wirklich das, das, das Ziel erreicht hat. Ja, das Ziel ist relativ. Das Ziel kann Klassenerhalt sein, so wie es bei uns in Bochum war. Das Ziel kann auch manchmal zu sein, einstelligen Tabellenplatz oder ähnliches. Aber für uns war das Ziel Klassenerhalt. Und diesen Klassenerhalt haben wir geschafft. Ab da gab es dann Gespräche mit VfL Bochum, mit meinem Management, mit meiner Familie. Ähm und diese Gespräche sind immer offen und ehrlich geführt worden. Das ist auch immer wichtig für mich, ja, dass man auch wirklich da offen und ehrlich im Austausch ist.
3: Wie war es mit mit Reisi, mit, mit den Mitspielern? Wann, waren da Jungs enttäuscht?
0: Ja, was heißt enttäuscht? Also mit, auch mit dem Reisi bin ich immer noch nach wie vor sehr, sehr im Austausch. Ähm, er konnte meine meine Situation auch verstehen, dass ich natürlich auch dann auch einen langfristigen Vertrag unterschreiben möchte, weil es letztendlich auch im, im Fußball um, um Bezahlungen geht. Ja, da, da, Viele möchten da immer nicht drüber sprechen. Wir sind sehr, sehr privilegiert, wir Fußballer. Wir verdienen einfach einen Schweinehaufen von Geld. Das, das, da muss man dankbar für sein. Ähm, und wir haben nur eine, eine kurze Zeit von von der Karriere sage ich mal ja vielleicht 10 12 die richtig guten, vielleicht 15 Jahre im bezahlten Fußball. Und da ist es dann natürlich auch wichtig, an seine Familie zu denken, dieses Geld so lange wie möglich verdienen zu können, aber auch etwas dafür zu tun. Und gerade in dieser Hinsicht konnte er mich sehr, sehr verstehen. Ich glaube, er konnte mich wahrscheinlich nicht verstehen, dass ich jetzt gerade zu Schalke 04 wechsel vom Bochumer Sicht, gerade weil er auch selber jemand ist, der in Bochum sehr, sehr verwurzelt ist. Aber ich glaube auch, die Mannschaft ist wahrscheinlich dasselbe. Das ist dasselbe, wenn man an die Wirtschaftliche Basis denkt, wahrscheinlich verständlich. Wenn man an diese Rival oder Rivalität denkt, wahrscheinlich eher unverständlich. Ja. Ähm,
3: ja. Ich kann es nicht mehr, also ich mache Podcast mit einem, ich weiß ganz genau, wenn irgendwann gemischtes Hack anrufen würde, dann wäre er der Erste, der wäre. Aber ich kann damit Sehr arbeiten. Sehr
2: wahrscheinlich, ja. Ich habe extra mal im, im Spielplan geguckt. Ne? Kommenden Monat gibt es schon das Duell mit dem VfL hier auf Schalke und im März dann das Derby an Das kann Ich Ich kann quasi schon hören, wie es im Stadion klingt, wenn dein Name verlesen wird äh, bei der Aufstellung. Du wahrscheinlich auch. Ja. Aber so wie wir dich einschätzen, würde ich das jetzt nicht unbedingt klein machen, sondern eher anstacheln. Das ist ein alten. Äh, Fans da zu zeigen. Ja. Ähm, du hast diese Größe von Schalke angesprochen im Vergleich zum VfL Bochum. Wie äußert sich da? Wie hast du das direkt schon in diesen ersten paar Wochen, wo du hier bist, gemerkt? Was ist denn konkret anders als beim etwas kleineren VfL?
0: Ja, ich muss ja sagen, es ist immer ähm, Größe ist immer relativ, finde ich. Ne? Also ähm, Größe, es gibt äh, die Größe, wenn du sagst, okay, Mitgliederanzahl äh, ist, ist enorm groß. Die ist absurd bei ist, Schalke, ja, die, ja, das ist unglaublich, ist, äh, wie hoch die, die ist. Ja, genau, also wenn man da auch meine Vereine vergleicht, wo ich gespielt habe, und das waren relativ viele, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Ähm, ist Union Berlin jetzt zum Beispiel nur mal als Beispiel zu nennen auch ein Verein der für mich groß ist ja aber groß in der Hinsicht wie die Leute dort diesen Verein leben also das mit einer sehr sehr großen Würde und mit sehr sehr viel Respekt ähm, auch der Wachstum, wie wie das wie da vonstatten geht, aber auch Vereine wie im VfL Wolfsburg, finde ich. ja Klar, kleinere Fans, ähm, weniger Zuschauer vielleicht, aber die Leute, die dort leben in der Region, die lieben den VfL Wolfsburg. Ja. Also, und das ist immer für mich das allerhöchste Gut, ja, dass du wirklich den Verein mit egal was liebst. Und ähm, auch das habe ich hier vorgefunden. Natürlich, wenn du jetzt den ähm, Schalke-Day dir anguckst und auf einmal stehen da 70.000, 75, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, 75.000 äh, ums Stadion herum und du, egal wo du lang gehst, äh, musst du bei 35 Grad, hast du da noch Autogramme geschrieben, was du natürlich gerne machst. Ähm, da denkst du dir, wann hört es hier auf? Ne? Also wo äh, kommen die ganzen Menschen her? Aber das sind alles Menschen, die die den Verein einfach absolut lieben, seit Jahren lieben und alles dafür tun, auch, auch Urlaube sausen lassen oder Urlaube so danach planen, uns ins Trainingslager zu begleiten. Ähm, wirklich äh, vielleicht unter der Woche mal ein Stück Fleisch weniger zu essen, damit sie sich ein Trikot leisten können. Und all diese Dinge finde ich muss man honorieren. Ja und ähm, das ist halt das, was ich vorhin meinte, diese Werte verkörper ich selber. Das ist das, was ich geil finde, wenn Vereine wirklich so ticken. Und wir haben in Deutschland eine sehr, sehr starke und schöne Fankultur. Ja, das ist, ich glaube, wenn man andere Länder anschaut, es gibt in Deutschland viele, viele tolle Vereine, die genauso denken und Fangruppierungen ja wirklich auch Mitglieder haben, die hinter dem Verein stehen und alles dafür tun. Und ähm, ich glaube, da sind wir in Deutschland auf der Welt Ja, mit eigentlich die, die die vorangehen. Gab es bei diesem Schalke-Day
3: dann eigentlich auch deine offizielle Vorstellung? Ich habe gerade, habt ihr vielleicht auch gesehen, Robert Lewandowski im Camp no gesehen. Das gibt es in Deutschland ja. so nicht, Das ne? gibt es nicht. Nee, ne? Ich ja. würde gerne einen Polti sehen, der hier vor, <lacht> wir, wir gucken ja jetzt gerade in die Arena rein, der da unten steht und, und irgendwie ein paar geile Ronaldinho-Tricks macht. Oder oh. sie misslingen, ich würde es auch gerne sehen, wenn ich ehrlich nee, bin. Ich würde,
2: bei dir würde ich was anderes vorschlagen. Ähm, ich ich würde vorschlagen vorstellen, ihr nehmt einen aus der Schmiede der muss ja auch ein bisschen gestählt werden und der steht als dein Zweikampfgegner
0: zur Verfügung. Ja, das wäre <lacht> <kannst>, wahrscheinlich besser. 60.000, 70.000, View jubeln Und Polter jagt den Schalke-Nachwuchs
2: <lacht> durch die Arena. Und, weißt,
0: mit so, so einem roten Tuch so, <lacht> durchs Tuch rennen. Ja, also, auch klar, auch am Schalke-Day hatten wir die Vorstellung aller Spieler, also nicht nur der Neuzugänge, okay. sondern ähm, aller Spieler okay. ähm, und des, des Trainerteams. Ähm, und das ist etwas, was natürlich dann besonders ist, wenn da keine Ahnung, wie viele standen letztendlich vor der vor der Bühne, ähm, wurden wir vorgestellt, wir mussten jetzt keine Tricks Gott sei Dank machen, wir durften nur so Plastikbälle in die, in die, in die Fans schießen, damit die äh, Fans quasi einen Ball bekommen von uns, äh, als Dankeschön wahrscheinlich, dass sie da waren aber nee, jetzt ins Stadion reinzulaufen und dann so einen Ball hochzuhalten, so wie Dembele oder oder Lewandowski, äh, weiß ich nicht, ob ich das. schaffe. Haben auch schon Leute schlecht ausgesehen. Ja, genau. Gibt ja, ja. gibt äh, ich äh, wahrscheinlich auch.
3: Also, jetzt bist du gut rumgekommen, aber wenn Barcelona anruft, ich 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 plädiere dafür, das darf ich jetzt nicht so laut sagen, aber nur für das Video würde würd ich es gut finden, wenn du zu sagst. Aber vielleicht rufen sie auch nicht an, mal gucken. Es ist übrigens noch was Besonderes hier, Simon Tirole steht da vorne ähm, drin, normalerweise, stand das in der vergangenen Saison, hat auch richtig viel geknipst, so wie man das von ihm kennt. Ähm, und jetzt kommst du dazu, was ist der Plan mit euch beiden, die jetzt nicht komplett identisch sind, sich aber ja doch ähneln?
0: Ja, jetzt bin ich noch nicht in der, in der Kategorie, dass ich das einschätzen muss als, als Trainer oder als sportliche Leitung. Da müsste man wahrscheinlich den Trainer Frank oder auch, auch Rufen fragen. Die Leute, die das entscheiden letztendlich, was sie sich dabei denken. Ähm, ich glaube, erst einmal ist, ist, ist Simon ein Spieler, ähm, genau wie ich, wie alles für die Mannschaft tun. Ja. Ich habe es ja auch äh, vor, den, vor ein paar Tagen, aber auch vor den letzten Wochen gesagt, ähm, dass wir uns in, in den Bereichen, auch gerade was die Werte auf dem Platz angeht, äh, sehr, sehr ähneln. Ja. Ähm, ich glaube, in der Spielweise sind wir schon nochmal ein bisschen unterschiedlicher. Ich glaube, Simon ist jemand, der, der sehr, sehr präsent in der Box ist, der, der immer den guten Riecher hat, weiß, wo er zu stehen hat und dann auch über Jahre hinweg jetzt die Tore gemacht hat. Ja, und das muss man auch, diesen Respekt muss man ihm gegenüber auch zollen. Ja, und das tue ich auch. Ich weiß aber, dass ich andere Stärken habe, die Simon vielleicht nicht so hat, weil Simon woanders stärker drin ist. Und, und diese möchte ich der Mannschaft einfach auch ja, auf den Platz bringen und auch mit helfen. Und die Entscheidung bleibt immer beim Trainer, der, der da ist oder der sportlichen Leitung des Trainerteams zu sagen, okay, funktioniert das mit, mit zwei Stürmern, funktioniert das vielleicht nur mit einer Spitze, ist es mal Simon, der von Beginn an spielt und ich gebe die letzten 30 Minuten Vollgas oder ist es andersrum ich glaube, am Ende sind wir in einem Teamsport. Wir sind nicht im Einzel Einzelsport wie im Tennis, obwohl ich Tennis auch sehr gerne spiele, muss ich sagen. Ähm, sind wir im Teamsport und da geht es immer über das Große und Ganze und auch da ist es wichtig, dass wir am Ende die Klassen erhalten. Ob das jetzt mit 15 Toren von Simon ist und und die Hälfte von mir oder andersrum, ähm, das ist das ist mir irgendwo egal. Mir ist es wichtig, dass wir wirklich als Mannschaft die Klasse halten, ich mein Teil dazu beitrage. Das muss nicht immer in Toren oder Vorlagen sein. Das kann auch einfach mal von mir persönlich wirklich auch mit meiner Körperpräsenz sein, ähm, Bälle festzumachen, andere Spieler durch ja, Kopferduelle, durch Kopferverlängerungen, durch durch Ballsicherung und Ablegen sein, ins Spiel zu bringen und ähm, ich glaube, das ist viel, viel wichtiger.
2: Du hast ja gesagt, also dadurch, dass ihr ja auch, klar, ihr seid körperlich starke Stürme, aber auch mit anderen Stärken, kann man sich dann im Zweifel ja auch in so einem Zweispitzensystem auch mal ganz gut ergänzen vielleicht, ähm. Weil du dieses Näschen von ihm und dieses im 16 er angesprochen hast. Gab es schon mal so den Moment, wo du im, im, im Training standest und dir dachtest, das gibt's doch nicht, dass dieser Typ jetzt schon wieder da gestanden ist, wo der Ball hinkommt? Weil dann sind wir mhm. ja wieder bei der, bei der Frage, wie viel Näschen ist das? Was ist einfach intuitiv. Ne? Ich kann mich erinnern, beim letzten Mal, das ist jetzt übrigens mittlerweile. Du warst unser vierter Gast bei Kigami-Saison damals, ja, 2019. 2019, ja. ja. Da haben wir noch an der alten Försterei gesprochen. Da hattest du nämlich darüber gesprochen, dass ähm, das habe ich noch im Ohr, äh, dass du dir das alles hart erarbeitet hast, dass äh, bei dir... Talent, okay, auch ein bisschen, aber vor allem viel, viel Arbeit. Und dann stelle ich mir das so naiv vor, dass man dann auch manchmal im Training sieht, okay, der stand jetzt einfach wieder dorthin, wo der Ball im Fünfer hinkommt,
0: oder? Ja, das ist, äh, ja, mir ist es in den ersten sechs Wochen jetzt schon öfter aufgefallen, dass Simon dann einfach richtig stand, aber es ist, du guckst ja auch Fußball im Allgemeinen. Ja, ja. Auch letztes Jahr habe ich Fußball verfolgt, noch die letzten Jahre. Und ich glaube, dass es irgendwann kein Glück mehr ist. Ja, Es ist wirklich, ähm, wie du schon sagst, es ist harte Arbeit, ähm, wirklich auch sich in einen Raum zu bewegen wo die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr hoch ist, dass der Ball abfällt und ähm, da dann auch als Stürmer dieses Näschen zu haben, diesen Willen zu haben auch in diesen Raum zu gehen äh, und den Ball dann über die Linie zu drücken, was für alle nach außen hin einfach erscheinen, den Ball dann über die Linie zu drücken. Aber auch das ist nicht einfach. Dann letztendlich der Letzte zu sein, der den Ball noch reinschießen muss. Hat man schon oft genug auch Leute gesehen, die dann den Ball noch daneben oder rüber geschossen haben. Oder so wie ich im, im Bremer SV im Pokalspiel. Dann einfach dann an dem Tag das Tor nicht treffen. Oder ähm, Grüße
2: an Thomas Müller aus dem Eröffnungsspiel, wo er den etwas ungenauen Querpass bekommt. Und ja, dann sieht genau. er am Ende aus wie der Dulli. Und ja. ähm,
0: da ist es einfach wichtig, auch sich dieses Näschen und diese Erfahrungswerte über die Jahre auch anzueignen und das auch immer wieder sich so zu positionieren, zu wissen, wo der Ball hinkommt. Und das ist auch eine Stärke, finde ich. Also es ist nicht irgendwie, dass du sagst, es ist Glück, äh, der, der Spieler XY, jetzt in dem Fall Simon, steht immer richtig, ja, das ist doch Glück so ungefähr. Nein, es ist kein Glück, es ist absolutes Können, das ist wirklich eine Stärke von jemandem, das Spiel zu antizipieren, das Spiel auch vorauszusehen, wo könnte der Ball hinfallen, wo muss ich als Stürmer stehen, muss ich mich dahin bewegen oder muss ich mich dahin bewegen. Und das ist bei Simon sehr, sehr ausgeprägt, mhm. muss ich schon sagen. Also sag mal, weil du es
3: gerade angesprochen hast, äh, klarer Sieg im DFB-Pokal gegen den unterklassigen Bremer SV. Du hast irgendwie trotzdem... Scheiße am Schuh gehabt, hast es dann äh, noch mit einem, mit einem schönen selbstironischen Post, äh, Stichwort Zielwasser, ähm, auf die Spitze getrieben, aber fährst du dann trotzdem frustriert nach Hause und sagst, was, das gibt's doch gar nicht oder bist du dann motiviert am nächsten Tag, okay, Torschusstraining, Torschusstraining, wie gehst du mit so, einer, mit so einem Spiel, wo es wirklich mal gar nicht
0: klappt mit Ball in den Kasten da dann um? Und hast ja, du
2: den Supermarkt mit dem Zielwasser gefunden?
0: <lacht> den darf ich jetzt wahrscheinlich nicht nennen. <lacht> ähm, nein, also klar du bist absolut frustriert ja wenn du wenn du so viele scheiß mal den den Elfmeter Elfmeter ist eine Chance die 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 einfach rein muss ja das ist eine Situation wo du du stehst elf Meter vom Tor hast, einen, hast einen, dir selbst eigenen Anlauf, wo du dann sagen kannst, okay, jetzt drückst du den Ball in die Ecke und der Ball muss rein. Das ist ein, ein safe Tor normalerweise. Ja? Ähm, damit fing es an und dann alle, jede einzelne Chance danach war einfach dann frustrierend, dann gehst du frustriert aus dem Spiel. Klar, du bist, es ist Teamsport, du bist eine Runde weiter, das ist schön, alles schön und gut, aber als Stürmer gehst du nicht mit einem guten Gefühl vom Platz und auch ich natürlich nicht. Und Für mich ist es immer wichtig, ähm, spätestens den Tag nach dem Spiel abgeschaltet zu haben von dem Spiel. Ja? Okay. Ich bin immer jemand, der, der sich seine eigenen Szenen nochmal anschaut, Schaut, ähm, hätte ich mich besser positionieren können, hätte ich was anderes machen können, hätte ich eine andere Ecke wählen können oder, 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 ähm aber an Tag später ist es dann auch abgegessen ja und klar du nimmst das das immer mit einer gewissen Selbstkritik auch damit du auch dich selbst reflektierst und auch besser zu werden für die Zukunft ähm, nimmst du die gewisse Dinge mit auch wirklich ähm, ja auch das das nächste Mal wieder einfach die richtige Entscheidung zu treffen und nicht vielleicht jetzt wie da in der Häufigkeit die die falsche Entscheidung ähm, aber ich bin trotzdem absolut von mir überzeugt, die Tore machen zu können. Ja. Und ich glaube, diese Überzeugung ist auch am Ende das, was einen dazu bringt, dann am Ende auch wieder die, die richtige Entscheidung zu treffen. Weil wenn ich mir selber an mir zweifeln würde, dann bräuchte ich nicht auf den Trainingsplatz gehen, bräuchte ich nicht äh, aufs auf Spielfeld gehen. Äh, ich glaube, das wäre der falsche Ansatz. Deswegen war dann auch anderthalb Tage später, nach dem freien Tag, dann bei mir auch wieder die absolute Überzeugung, mit dem gewissen nötigen Ehrgeiz auch wieder ähm, ja, in Zukunft die Bälle einfach reinzumachen.
2: Zum Abschluss weil du schon deine Stationen angesprochen hast. Weißt du eigentlich, dass du gestern durch deinen Einsatz in einen etwas erlauchteren Kreis aufgestiegen bist? Die Kicker-Datenredaktion hat mir das zugesteckt. Du bist einer von, ich glaube, neun Spielern, die mindestens sechs Bundesliga-Clubs hatten. Du, in deiner Kategorie, jetzt mit dem sechsten Club ist es bei dir, Bruno Labbadia, Max Kruse, Sandro Wagner. Ähm, es gibt noch einen, ein bisschen älterer Name, fällt mir leider nicht mehr ein, der hatte sieben, also sechs Uwe Klub Uwe Spies. Uwe ja genau, Uwe Spies war genau. Also danke an die Daten, äh, Jungs da. Okay. Und jetzt habe ich mich gefragt, ob du ob das bei dir so eingepreist war über den Lauf der Karriere, dass du wusstest, okay, ich werde verschiedene Vereine haben, ne, da kommt, kriegt man ja auch irgendwann mal so das, das Emblem eines Wandervogels vielleicht ab, hat sich das einfach so ergeben? Bist du einfach auch jemand, du hast ja gerade schon ein bisschen über deine Abwägungsprozesse gesprochen, wenn du einen Verein wechselst, ne? ist das etwas, du hast gesagt, du bist stolz drauf, aber das hat sich wahrscheinlich, würde ich jetzt denken, auch einfach immer in der Situation so ergeben, du hast es jetzt nicht darauf angelegt, möglichst viele Vereine zu haben, oder?
0: Nein, also ich glaube, also erstmal war ich stolz, den ersten Profi. Vortrag unterschrieben zu haben und ähm, da musst du natürlich immer die Gegebenheiten auch äh, sehen. Ja, also, wenn man mal jetzt so mal durch meine Karriere geht, am Anfang war ich beim VfW Wolfsburg, bin dort Profi geworden, äh, als, als die Meister geworden sind, habe zwar relativ häufig oben trainiert, aber noch kein war noch nicht im Spieltagskader, habe noch in U23 gespielt. Dann hattest du Stürmer vor dir wie Edin Dzeko, Mario Mandzukic, Grafit, äh, Das waren äh, richtige Kaliber. Ja, Patrick Helm ist damals zu Zeiten, wo er fast schon in die Nationalmannschaft noch mal gekommen ist, kurz vor seinem Kreuzbandriss. Ähm, das sind Kaliber gewesen. Ich war ein junger Bursche. Ich war froh, Bundesliga spielen zu dürfen. Ähm, dann wechselst du zu Nürnberg als Ausleihgeschäft äh, und äh, performst da relativ in Ordnung für jemanden, der die erstes, erste, Jahr in der, in der, Bundesliga spielt und hast schon einen zweiten Verein. Danach äh, will Wolfsburg dich nicht zurück aufgrund der genannten äh, Stärke des oder der Breite des, 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 der Stürmer. Dann wechselst du zu Mainz und dann hast du schon mal drei Vereine, ja. ja stimmt. Ja, ja. Ähm, dann hast du, äh, habe ich persönlich in Mainz, in meinen, in meinen, äh, oder meiner Ansicht nach nicht gut performt, einfach kein gutes Jahr für mich persönlich gehabt, auch keine Leistung gebracht, äh, äh, auf dem Trainingsplatz gebracht, aber auch in, in den Spielen nicht gebracht und äh, dann musst du dich auch neu umorientieren. Dann, dann ist es für mich so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe einen Schritt zurück, ich gehe in die zweite Liga, ähm, ich gehe zur Union Berlin, ähm, die, da war ich absolut gewollt, bin zu einem Verein gekommen, der einfach äh, ja, das auch ein bisschen aus mir gemacht hat und nochmal mehr geprägt hat, wo ich sehr, sehr stolz auf bin, bei Union gespielt zu haben, ähm, weil da habe ich das harte Arbeiten nochmal ganz anders wirklich auch äh, gelernt. Ja? Von, von den ganzen Mitarbeitern, von den, von den Jungs und Mädels, die da drumherum waren, ähm, haben mich einfach nochmal in meiner, in meiner Selbstfindungsphase des Charakters nochmal gestärkt in meinen Mitte-20er. Ja? Und äh, dann kam es für mich so, dass ich ähm, auch dahin ausgeliehen war ähm, zur Union und äh, dann bin ich zurückgekommen und auch da wieder, Kaspar Hülmend, Trainer damals von Mainz 05, hat nicht mit mir geplant, ich muss mich wieder umschauen. so Und dann äh, bist du schon beim beim fünften Verein, ja, wo ja, du jetzt ja, hinwechselst. Ja, ja. Ja, ja, ja. Bei den Queen's Park Rangers. und ähm, Da habe ich wiederum performt. Ähm, dann kam ein Trainerwechsel. Äh, der Trainer hat wieder zu mir gesagt, er plant nicht mit mir. Ähm, dann bin ich zurück zur Union gegangen. Und da war ich dann erstmal äh, vier Jahre bei Union. Äh, und wie gesagt, deswegen muss man das immer so ein bisschen abwägen. Ja, ähm, Du willst als Fußballer natürlich auch immer auf dem Platz stehen, du willst immer viel spielen ähm, oder so viel wie möglich. Ich bin jetzt nie jemand, der sich irgendwo etwas entzieht oder jetzt sagt, okay, da ist jetzt ein Konkurrenzkampf, ähm, der ist unrealistisch für mich, den stelle ich mir jetzt nicht. Ja, Das kannst du natürlich auch als Außenstehender sagen, okay, warum hat er sich nicht den Konkurrenzkampf gestellt? Ähm, nur wenn du gesagt bekommst, dass du absolut gar keine Chance hast, diese gegenüber diesem Konkurrenzkampf, dann musst du auch abwägen, okay, bleibst du trotzdem da oder sagst du, ich gehe einen Schritt zurück. Und ähm, für mich war es am Ende des Tages immer eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, dass ich gesagt habe, okay, ähm, die Spielpraxis ist einfach das Nun plus Ultra. Ja. Ich möchte Spiele spielen, ich möchte ähm, auch eine Wichtigkeit haben in der Mannschaft, in dem Verein, wo ich spiele. Und ähm, ja, ich bin stolz auf meine Karriere bis, bis dato und äh, möchte da auch weitermachen, möchte dem Verein helfen, wo ich unter Vertrag stehe, ähm, um dann auch letztendlich selber ein Lächeln auf, dem, auf, auf den Lippen zu haben, aber auch die Leute, die draußen zuschauen, letztendlich auch begeistert sind.
3: Jetzt wurde das noch mal ein bisschen erläutert hast, fällt mir übrigens was auf, weil du gesagt hast, äh, Trainer, die dann nicht mit dir geplant haben, die Liste, ne? Bruno Labbadia, ja, vielleicht mit ein bisschen Abstrichen, aber Max Kruse, Sandro Wagner auf jeden Fall, ähm, schon auch vergleichbar. Also sowieso alles drei Stürme, ja. genauso wie du. Und ich glaube... Das ist ein großer Unterschied zu Leuten auf anderen Positionen, dass du einen Trainer haben kannst, der dann eben sagt, nee, Polter, das passt jetzt in, nicht in meine Spielidee. Ich, ich glaube einfach mal, dass, äh, dass, dass zu einem Sven oder Lars Bender selten Trainer sagt, nee, also so ein, so ein ständig äh, umherlaufenden, alles wegarbeitenden mhm. Sechser, den habe ich nicht in meiner Idee. So, aber natürlich ist es bei euch ein bisschen mhm. spezieller. Also mhm. da kann natürlich sein, dass jemand sagt, nee, ich will kleinwendig vorne drin, falsche neun, was auch immer. Es ne? so für Phasen gegeben hat in den letzten 10, 20 Jahren. Das könnte sich tatsächlich so ein mhm. bisschen, da dann rausstellen. Und
2: gut, du hast gesagt, du hast jetzt auf Schalke einen langfristigen Vertrag unterschrieben ja. und dann bist du auch irgendwann Mitte 30.
3: Dann kommt nochmal Barcelona.
2: Genau, mit der mit der du willst ja Vorstellung, nur die Vorstellung sehen. im Camp <lacht> Das war sehr nett. Nicht nur, dass du für uns den Podcast heute eröffnet hast. Also Da haben wir ein bisschen beenden, weniger Arbeit. Oder? Wir machen noch ein bisschen weiter ohne dich tatsächlich. Aber das war schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Es ist ja. wirklich genau drei Jahre her. Es ist viel passiert in der Zeit. Über die Zeit in den Niederlanden reden wir dann beim nächsten Mal ja. nochmal. Ne? Wir Von heben uns gerne. ein bisschen was auf. Ja. wünschen dir alles Gute. Mit Schalke auch. Diese Saison das geht jetzt am Samstagabend hier auf Schalke gegen Gladbach. Dein erstes Pflichtspiel auf Schalke als Schalker. Und dann noch gegen Gladbach. Gucken wir mal, ja, mal, was ich da rauskommt. Finde, klingt sehr gut. Bis dahin ja.
3: werden Sie den Rasen wieder reingefahren. Hoffen wir. Haben und Hoffen wir. die ja. Tribünen werden voll sein. Da kann ja, man sich Nicht schlecht. Ansonsten,
2: ansonsten hat es ein bisschen Hallenmaß, das äh, Atmosphäre von früher.
3: Ja, das ist, wenn man, wenn man bei FIFA äh, den falschen Platz gewählt hat und dann spielen wir vor allem auf Beton. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, dazu
0: seid ihr professionell. Ja. Genug. Ja. Volli, also,
2: vielen Dank für deinen Besuch oder dass wir hier sein durften.
0: Danke auch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch, wie immer. Danke. Werbung.
1: Während ich mit dir rede, erfasst die Apple Watch mein Lauftraining in der Trainings-App. Ein Sensor checkt, wie schnell mein Herz schlägt. Algorithmen berechnen, wie viele Kalorien ich verbrenne. Und ein GPS pinkt Satelliten an, um meine Strecke zu verfolgen. Ich muss einfach nur laufen. Apple Watch. Die Zukunft der Gesundheit am Handgelenk. Erfordert ein iPhone 6s oder neuer?
3: Und damit kommen wir zu einem Teil, ich bin mal gespannt, wie der sich anfühlt. Wir reden in der Schalke Arena über den BVB. <lacht>
2: wir sind noch nicht in Flammen aufgegangen, aber es nee. kann passieren. <lacht> es, ist,
3: es ist wärmer geworden, aber es geht noch. Der BVB mit dem Auftakt zu Hause gegen Leverkusen. Das Topspiel, ja. Also wir reden natürlich auch noch über Bayern Frankfurt, aber ein hochklassiges Duell zweier Champions-Ligisten mit dem besseren Ende für Borussia Dortmund
2: mit dem besseren Ende. 1-0 gewinnen die durch den Treffer von am Ende Marco Reus in der zehnten der Minute. Der Liniendrücker. Ja, der Liniendrücker. Wir haben von äh, Sebastian Polter aber gerade auch gehört, das muss man auch, auch erstmal machen. <lacht>
3: der am ja. Ende Und ja. das
2: hat Marco Reus gemacht, zehnte Minute. Ich habe mir das Spiel gestern am Stück im Zug namenssäglich angeguckt und ich muss sagen, ähm, das hat mir echt, echt viel Spaß gemacht. Das war von Beginn an sehr physisch, sehr intensiv, es hat gekracht in den Zweikämpfen, ähm, jeder, jeder Zweikampf war irgendwie, war irgendwie mit einer gewissen Härte, aber ohne dass es die ganze Zeit irgendwie unfair war. Ich fand auch, dass Felix Bricht das übrigens gut geleitet hat. Das war Dok nicht leicht, zu, nicht, Entschuldigung, <lacht> nicht leicht <lacht> zu leiten. Um, und also, das hat mir, auch wenn am Ende jetzt, das war kein Spiel, wo du über die, über die 90 Minuten verteilt, 100 Millionen Torchancen hattest auf beiden Seiten. Es gab auf beiden Seiten einige Torchancen, aber es war jetzt kein Offensivspektakel, aber es war auf Augenhöhe, das schmeichelt auch. Also, oder das zeigt auch, was Leverkusen für eine, für eine Qualität hat und dass dieses Pokal aus, was wir ja gesagt haben, ähm, was keine Riesenrolle spielen wird, dafür, was die für eine Rolle spielen werden in dieser Saison. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Die waren auf Augenhöhe mit Borussia Dortmund. Ja, wobei das jetzt
3: keine Riesenüberraschung ist, denn ja. die vergangenen Spiele, die waren ja schon sehr ähnlich. Da gab es sogar mehr Tore. Insofern war es spielerisch für mich ein kleiner Rückschritt, aber trotzdem von der Intensität her ein sehr ordentliches Bundesligaspiel. Genau. Da, bin ich, da bin ich schon voll, voll bei dir. Du hast die Führung angesprochen. Bei Dortmund muss man dann leider leider auch eine negative Sache erwähnen, also mindestens eine Adiemi hat sich verletzt, das bleibt irgendwie bei den Dortmundern eine Sorge, das, das Verletzungsthema aber wie hast die Mannschaft grundsätzlich gesehen? Süle hinten ersetzt durch Hummels. Das ist ja ein weiteres mhm. Thema. Wer von den Dreien ist draußen? Jetzt war eben klar, Süle wird es eh sein, weil er sich verletzt hat. Und dafür dann Hummels und Schlotterbeck in der Innenverteidigung.
2: Also Schlotterbeck ist einfach, also das, weißt du, was das Krasse an ihm ist? Der ist natürlich ein, ein richtig guter Innenverteidiger. Und er war zum Beispiel in ganz vielen Situationen ganz hauteng an diesem Patrick Schick dran, hat ihm keine Luft zum Atmen gelassen, bis dann irgendwann in der zweiten Halbzeit diese Phase kam, wo Schick diese beiden Chancen hatte. Aber ganz oft auch an der Mittellinie, in der gegnerischen Hälfte, knapp hinter der Mittellinie, schon dran an Schick. Ähm, Schlotterbeck macht natürlich deswegen auch so viel Spaß, dem zuzugucken. Und den werden die Dortmund-Fans, die lieben ihn, glaube ich, jetzt schon, weil der hat dieses, was auch Bellingham hat, der hat dieses die Massenmitnehmende, durch Gesten, die der macht, dadurch, dass der sich ärgert über Dinge, dadurch, dass der sich freut über Grätschen und so, ne? fand ich ein sehr sehr beeindruckendes Bundesliga-Debüt im, im Trikot von, von Schwarz-Gelb. Und man muss natürlich schon sagen, man hat gesehen, also wenn du einen Hummels und einen Schlotterbeck da hinten drin hast für den Spielaufbau, was Verlagerung angeht, was lange Bälle angeht, das ist schon à la Bonheur. Also ja. ich erinnere mich auch an so einen langen Diagonalball von Schlotterbeck, genau in den Fuß vom Spieler, äh, vom Mitspieler. Da haben sie natürlich eine Brutale Qualität, was den Spielaufbau aus der eigenen Innenverteidigung angeht.
3: Da sind sie jetzt die Nummer 1 der Liga, nachdem ich in der Vergangenheit noch gesagt habe, für mich ist Hoffenheim weit vorne, aber weil, weil Grillitsch jetzt offensichtlich andere Ideen hat, um es sehr vorsichtig zu formulieren, äh, und da also ein sehr guter Spielaufbauer wegfällt und, und, und eben natürlich vor allen Dingen Schlotterbeck an der Seite von Hummels jetzt neues. Äh, das ist ein absolutes Privileg, weil du gerade Gretchen angesprochen hast äh, und ich Verletzungen erwähnt habe, müssen wir natürlich leider auch über Robert Andrich sprechen, der sich in der 13. Minute verletzt, ist, äh, verletzt hat und äh, ausgewechselt werden musste. Also der Abräumer vor dem Herrn und vor der Viererkette bei Leverkusen musste raus, Adalas, Arangis ist gekommen.
2: Genau, der hat sich quasi in dieser Torentstehung verletzt und ähm, Adeyemi sich bei so einer Gretsche von Hinkepi, oder Hinkapier äh, äh, so ein bisschen unglücklich in die Schere geraten äh, mhm. da vom, 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 vom Außenverteidiger von Leverkusen. Hat es dann noch ein paar Minuten versucht, aber musste dann tatsächlich auch raus. Ähm, zweite Halbzeit dann, also Leverkusen hatte, ähm, die, die waren gut, die waren auch die ganze Zeit drin im Spiel, die haben dagegen gehalten. Und in der zweiten Halbzeit hatten sie dann auch noch mal zwei richtig, richtig große Schickchancen. Der hatte in der ersten Halbzeit eine, wo er selber ein bisschen eigensinnig einen Konter abschließt. In der zweiten muss dann zumindest ein schick bei rumkommen. Ja. Ähm, einmal schießt er quasi Kobel an aus kürzester Distanz nach einer Flanke von Diaby und einmal ist es einfach ganz toll, wie sie sich durchspielen. Ähm, der Asmun eingewechselt, legt den Ball dann quer, diese Einwechslung, dieses etwas Offensivere bei den Leverkusen hat dann eben ihnen auch Chancen generiert und da pariert Kobel ja. überragend. Ja. Also was für eine großartige Fußabwehr dort.
3: Ja, das war, das war richtig, richtig gut. Trotzdem bin ich bei dir. Schick muss mindestens einen von den beiden machen. Ja, ähm, Dortmund hat nachgelassen ähm, mit, ich glaube Brand ist gekommen. Ne? Ähm, mhm. äh, Wolf hatte auch noch hatte auch noch eine Chance und kann am Ende glücklich sein über die drei Punkte schon äh, schon irgendwie ne?
2: Ja, weil du normalerweise sagst ein Abschluss Qualitätsspieler schick macht einen dieser, ich, ich ja. nehme mal sogar die Chance aus der ersten Halbzeit mit rein, eine dieser drei Dinger macht mhm. er eigentlich rein. so Und dann äh, hätte sich Leverkusen über die 90, finde ich, auch irgendwo einen Punkt verdient gehabt, weil es wirklich ein offenes, auf Augenhöhe geführtes top war. Wir müssen natürlich auch noch da über den Platzverweis ganz am Ende sprechen. Mhm. Äh, Radetzky in der zweiten Minute der Nachspielzeit steht mit den Füßen noch im 16er, aber mit den Händen nicht. Und die fangen den Ball außerhalb des 16ers und das wird dann überprüft und dann äh, hat Dr. Felix Brich im Nachhinein gesagt, es hat ihm fast leid getan, aber er muss ihn halt runterstellen, weil es ist halt ein Handspiel und eine äh, Vereitelung einer Großchance ja. außerhalb des äh, 16-Meter-Raums und so kamen wir mal wieder in den Genuss eines Feldspielers in guter Adrian Koller-Manier, äh, Edmond Tapsoba und zu Null.
3: Ja, auch weil, auch weil Marco Reus den Freistoß dann direkt drüber geschossen hat, ja. da habe ich schon gedacht, ah, den musst du, also ich meine, es ist immer sehr leicht gesagt, aber den musst du doch aufs Tor bringen, wenn da jetzt ein Feldspieler reingeht, natürlich Komplett nicht warm, aber er schießt das Ding drüber. Hat am Ende trotzdem gereicht für den BVB. Der gewinnt also dieses Topspiel am Samstagabend mit 1-0 gegen Bayern 04 Leverkusen und schrieb dann auch am Sonntag Schlagzeilen. Anthony Modest hat mich natürlich dann auch frisch erwischt in Köln, wechselt. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nach Dortmund. Es gibt eine mündliche Einigung. Das wurde dann auch von Christian Keller auf Kölner Seite bestätigt zwischen Modest und Borussia Dortmund. Steffen Baumgart hat bei mir am Mikro seinen Unmut sehr, sehr klar geäußert, so wie er das dann eben auch in aller Klarheit tut, dass ihm vor allen Dingen dass ihn vor allen Dingen der Zeitpunkt angekotzt hat, so kurz vorm Spiel, wie auch immer das dann durchgedrungen ist. Fakt ist, Köln in Zukunft sehr sicher ohne Modest und Dortmund mit diesem Modest. Jetzt würden wir normalerweise bei Matthias Dersch anrufen. Unser Kicker-Reporter Reporter für den BVB unterwegs ist äh, da natürlich Ansprechpartner Nummer eins. Der hat heute seinen freien Tag und ist zeitlich nicht ganz so flexibel wie wir. Vielleicht hat er aber auch einfach Angst, hier in der Fältchensarena anzurufen. Wir haben uns dafür ein bisschen was anderes überlegt. Er wird in guter alter Tagesthemen-Manier einfach jetzt einen Kommentar Einsprechen oder, um die richtige Zeitform zu verwenden, eingesprochen haben. Wir fügen den jetzt an dieser Stelle ein. Was sagt er zu Modest? Passt das? Passt das nicht? Wie kam das alles? Hier ist der Kommentar von Matthias Dersch.
4: Ja, so also ganz überraschend kam das nicht, als am Sonntag dann äh, die Meldungen auftauchten, dass äh, Anthony Modest auf dem Sprung zu Borussia Dortmund ist. Wenn man mal so ein bisschen überlegt hat in den Tagen davor, was sucht der BVB, welcher Stürmer ist verfügbar möglicherweise, dann ist man doch relativ schnell bei Anthony Modest gelandet. Man wusste ja schon länger, dass, sagen wir mal so, der erste FC Köln nicht ganz unglücklich darüber wäre, ihn von der Payroll zu bekommen und dass sich auch die Ablöse da in Grenzen halten würden. Und ja, beim BVB hat man das natürlich registriert. Man hat sich da mit, mit zahlreichen Stürmern beschäftigt in den letzten Wochen, nachdem die Erkrankung von Sebastian Leer bekannt wurde und man dann auch äh, wusste, wie lange er in etwa ausfällt, beziehungsweise dass er lange ausfällt, denn wie lange das ist, das kann man aktuell ja auch noch nicht absehen. Da muss man äh, einfach abwarten, wie er die Behandlung äh, verkraftet, die Chemotherapie verkraftet. Da wollte man auch für, für den Spieler komplett den Druck rausnehmen und wollte eben eine Lösung finden, die funktioniert, schnellstmöglich. Und ähm, ja, man hat sich mit vielen Kandidaten beschäftigt aus dem Ausland, vor allem mit einigen ablösefreien äh, Kandidaten etwas höheren Alters, sage ich mal, äh, Cavani, der Name fiel ja häufiger, ähm, da wurde durchaus drüber nachgedacht. Es wurden auch sehr, sehr viele Kandidaten angeboten. Aber wenn man mal überlegt, welcher Spieler kennt die Bundesliga, wer hat nachgewiesen, dass er treffen kann, wer fällt ins Profil, das Aller erfüllt, nämlich Körperlich äh, robust, groß, kopfballstark, abschlussstark, Ja, dann landet man fast automatisch bei, bei Toni Modest, der das in Köln nachgewiesen hat, nicht nur in der vergangenen Saison, dass er treffen kann, dass er in der Luft äh, sowohl defensiv wie offensiv eine Waffe ist. Ja, und der eben auch das Spiel gegen den Ball, was Edin Tersic sehr wichtig ist, ähm, ja auch durchaus dazugelernt hat noch in seinem fortgeschrittenen Fußballeralter. Da hat er unter Baumgart wirklich einen Sprung nach vorne gemacht. Da passte also das Gesamtpaket, gerade auch im Hinblick auf die Finanzierung. Man hat sich so grob den Rahmen gesteckt. 10 Millionen plus minus. Das trifft man jetzt ziemlich genau. Dann auch etwas darüber wird man liegen mit Gehalt und Ablöse für Modest. Aber das ist eben etwas, wo man sagt, das kann man verkraften, das kann man bezahlen. Man spart ein wenig Gehalt. Ein Bayer leer logischerweise ab der sechsten Woche, in der er ausfällt. Und ja, man hat eben auch noch ein paar Millionen gehabt. Die investiert man jetzt in, in Modest. Das ist ein Transfer, der Sinn machen kann, der, glaube ich, in der Bundesliga 0,0 Kopfzerbrechen bereiten muss. Er kennt die Liga, er wird in Dortmund mit Sicherheit gefüttert werden. Mal schauen, wie das Flankenspiel dann funktioniert. Das war durchaus Schwerpunkt in der Vorbereitung. Es war etwas, was verbessert werden musste, woran Edin Terzic aber auch gearbeitet hat. Und von daher, glaube ich, ist das ein relativer Selbstläufer. Ich glaube schon, dass Modesta da auch seine Trefferquote haben wird. Die große Frage wird sein, wie er mit der Dreifachbelastung klarkommt. Champions League hat er noch nicht gespielt, außer in Asien. Das ist aber ein anderes Niveau. Da muss man wirklich abwarten, inwieweit er da Haller ersetzen kann, der in der Champions League vor allem in der Vorsaison richtig überzeugt hat, viele Tore geschossen hat. Und ähm, ja, da braucht dort man mit Sicherheit noch mal mehr als in der Liga einen Spieler, der sich da vorne durchsetzen kann, der den Ball festmachen kann, der auch trifft. Ob Modest das leisten kann, das ist für mich noch so das Fragezeichen. Einfach, weil es da keinen Vergleich gibt zu seinen äh, Vorjahren, weil er eben auf dem Niveau noch nie gespielt hat. Und dann muss man natürlich auch abwarten, wie er mit der Dreifachbelastung klarkommt. Aber da muss ich auch sagen, es gibt Alternativen im BVB-Kader, nicht unbedingt was das Profil von Modest bzw. Haller angeht. Aber man hat in Adeyemi und Malen zwei sehr schnelle, auch durchaus torgefährliche Spieler. Man hat Mukoko, der finde ich gegen Leverkusen das sehr ordentlich gemacht hat, der durchaus Entwicklung zeigt, der Schritte nach vorne macht. Ähm, der das auffangen kann. Man hat Marco Reus, der körperlich in einer sehr guten Verfassung ist. Also es gibt da offensive äh, Varianten, Alternativen. Man hat ja auch dann noch äh, Torganazar, Hazard, äh, Reiner, äh Brandt. Das sind alle Spieler, die für äh, fünf bis zehn Tore gut sind in der Saison. Es wird sich auf mehrere Schultern verteilen müssen, unabhängig von der Personalie Modest. Davon bin ich überzeugt, dass es nicht so wie im Vorjahr äh, viel über, über Horland laufen wird. Aber auch da muss man sagen, hat der BVB es eigentlich immer ganz gut hinbekommen, auch noch andere Stürmer oder Angreifer dann vors Tor zu bringen. Man hat ja auch in Schlotterbeck jetzt noch einen kopfballstarken Innenverteidiger dazu bekommen, der da sicherlich auch nochmal für das eine oder andere Kopfballtor gut ist. Also da gibt es schon Mittel und Wege beim BVB, mit denen er Tore erzielen kann. Und ähm, ja, vielleicht noch mal kurz zum Zeitpunkt. Das war ja etwas, was was heftig diskutiert wurde, worüber sich die Kölner ähm, aufgeregt haben. Wo jetzt da das Leck war, äh, kann ich nicht sagen, ähm, woher der Kollege, der das vermeldet hat von Sport1 am Sonntagmorgen. Woher ja, das wusste, mag ich jetzt auch nicht spekulieren. Ich kann nur so viel sagen, dass wie ja, Dortmund da ein großes Geheimnis draus gemacht haben und ja auch am Vorabend, Samstagabend noch alles abgeblockt haben. Alle Fragen, alle Nachfragen, wer es denn sein könnte. Da gab es 0,0 Hinweise, die es da öffentlich gab vor den Mikrofon. Und eigentlich hatte der BVB auch überhaupt kein Interesse daran, das Spiel der Kölner jetzt irgendwie zu stören. Warum sollten sie... Aber ich verstehe den Kölner Ärger absolut, denn das ist eine Personalie, die natürlich eine gewisse Sprengkraft hat bei den Fans, die da natürlich auch die Abläufe stört vor einem Spiel. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als das damals mit Mario Götze in Dortmund passiert ist mit, seiner, mit seinem Wechsel zum FC Bayern, wie die Stimmung damals war. Aber auch da hat Dortmund damals gewonnen, so wie die Kölner jetzt. Und ich glaube, die Kölner werden es jetzt auch mit etwas Abstand wahrscheinlich verkraften können. Sie haben Modest von der Payroll, sie kriegen noch ein paar Millionen für einen Spieler, der im nächsten Sommer ablösefrei gewesen wäre. Also ich glaube, das ist ein Deal, der für alle Seiten funktioniert. Modest verdient jetzt nochmal ein gutes Gehalt, kann Champions League spielen und Dortmund hat den Haller-Ersatz. Also im Endeffekt gibt es für mich bei dieser Personalie eigentlich, stand jetzt nur Gewinner. Und da muss man eben sehen, wie sich das sportlich für den BVB ausgeht. <lacht>
3: Der ja, Rasen ist übrigens immer noch draußen. Ich glaube, so langsam wird es eng.
2: Ja, hast du jetzt gedacht, nur weil wir hier heute in, 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 im Stadion sind, schieben sie für uns das Ding schon ein paar Tage braucht eher das rein, das denn? oder wie, was? wie
3: lange braucht es denn? Das war damals, als die, als die Fertigse-Arena eröffnet wurde, doch ein ganz großes Thema, dass man Rasen rein- und rausfahren kann. Ich glaube... Es ist gar nicht so spektakulär, also vor allen Dingen technisch gar nicht so Jetzt aufwendig, Haus wie man dir vielleicht doch nicht denkt. Mit den Schalkern. Also es ist knapp, knapp zwischen Mondfahrt und der Erfindung der Glühbirne, würde ich sagen. Aber vielleicht braucht das 24 Stunden. Ich gucke mal, ob da hinten es ist noch kein Rasen zu sehen. Das also so sehen. Ihr Leute. müsst euch wirklich
2: vorstellen, also ich sehe ja Alex Schlüter, weil ich ihn schon lange kenne, oft verwirrt. Aber auch da gerade so ein bisschen, also als, wär, als als hättest du jetzt wirklich damit gerechnet, dass das passiert.
3: Also ein leichtes Anfahren, ein leichtes Anrollen Warte vielleicht. Mal, ich stehe auch
2: nochmal ja. auf. komm, Wenn wir hier schon mit Blick in so ein Stadion podcasten, ja. ist krass, wirklich. Einfach die größte Halle der Welt gerade.
3: Ich habe übrigens vergessen, Polti eine Frage zu stellen, die ich äh, eventuell tatsächlich als kreativ bezeichnen würde. Ich wollte mal wissen, aber das müssen wir uns dann für unsere nächsten Podcast-Kandidaten aufheben, was die beste Stimmung in einem Auswärtsstadion gewesen ist. Denn ich habe mit einem namentlich jetzt hier nicht genannten Profi mal darüber gesprochen, dass es seiner Meinung nach Köln ist. Und das war tatsächlich okay. eine tolle ja. Stimmung. Habe ich ja. auch
2: schon ein paar Mal ja. gehört? Also ja. das sind so die Klassiker-Antworten, sind Köln und Dortmund.
3: Genau. so ja. Ja. Äh, Frankfurt, vielleicht kommen wir auf die zu sprechen. Natürlich auch weit vorne.
2: Der Prognosenzander hat letzte Woche wieder zugeschlagen. Ne? Was war, wer ist der Gegner, der dem Bayern die erste Saisonniederlage mhm. zufügt? Und in dem Moment, wo ich das ins Mikrofon sprach, war klar, Frankfurt wird verlieren. Sie haben dann relativ deutlich verloren. Okay. Die anderen Prognosen sind auch alle aufgegangen. Angelinio Hoffenheim, das wird nie was, habe ich gesagt. Wobei ich habe eigentlich gesagt, das hätte ich kein Verständnis für, wenn er das macht. Bei den anderen kolportierten Clubs und was man auch so aus Spanien irgendwie angeblich gehört hat, was er da so gesagt hat, jetzt wird es wohl doch so werden. Äh, Schwolo, Notenbester-Keeper. Müssen wir mal sehen, er hat noch ein bisschen Zeit. Erste Halbzeit hat er da nicht so schlecht gemacht. Und Frankfurt, wie gesagt, das ging in die Hose. 1-6, das Eröffnungsspiel. Habe es mit meinem äh, Kumpel Till geguckt. Riesen Eintracht-Fan. Stimmung war super. Ich Stimmung hätte nicht gedacht, dass es das so
3: deutlich wird, muss ich ehrlich sagen, weil ich ähm, zum Beispiel auch am Montag das Pokalspiel, das war ja nach unserer Aufnahme, ja. geschaut habe und beeindruckt gewesen bin von dem, was Frankfurt da gespielt hat. und war ich am Dienstag schon in Frankfurt und habe mit, mit Kevin Trapp und mit, mit Mario Götze gesprochen und beide waren echt positiv. Auch mit Blick auf dieses Freitagsspiel. Unter anderem ja auch deshalb, weil sie also in dem Fall natürlich vor allen Dingen Kevin Trapp gewusst haben, dass man die Bayern schlagen kann, weil das in den letzten Saisons äh, verhältnismäßig häufig passiert ist, auch in der vergangenen. Ähm, und dann geht dieses Spiel los und ist zu schnell, ist zu intensiv, ist technisch auf einem zu hohen Niveau für, ja. für die Eintracht. Und ähm, da kann man jetzt sagen, äh, muss man schon auch drüber reden, da wurden ein paar Fehler gemacht, aber man muss eben auch sagen, die Bayern waren verdammt stark.
2: Ja, und dann kommt noch dazu, dass auch zu Beginn alles perfekt läuft, um diese Stärke dann auch sofort noch dem Gegner von allen Seiten um die Ohren zu hauen. Also ich mit diesem Freistoß um die Ein-Mann-Mauer Kostic herum, das sah für mich, ich da, da müsste ich mal wieder äh, mit einem Torwart-Experten drüber sprechen. Ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, nachher ist man immer schlauer, wenn der Ball im Netz zappelt, aber ich dachte mir, muss der Kostic nicht eigentlich drei Schritte weiter drüben stehen, um zumindest so halt die kurze Ecke zuzumachen, weil Kimmich musste keinen riesen Bogen schlagen mit dem Ball, der dann da in den Innenpfosten geht und rein ähm, mhm. und es war, war ja dann interessant, was danach so rauskam, ne? dass der Torwarttrainer der Bayern, Tapalovic, bei Kevin Trapp, da eine gewisse Tendenz ausgemacht hat, dass man da vielleicht was versuchen könnte und mit Dino Topmöller wurde das Ganze dann so in Stein gegossen, dass am Ende quasi das vorbereitet war, dass sie das mal versuchen, wenn sie aus so mhm. einer Position im Ball haben.
3: Dann kam noch dazu, dass aus den Frankfurter äh, Blöcken, beziehungsweise dem Frankfurter Block hinter Kevin Trapps Tor, äh, Nebelschwaden rübergezogen sind. Also Kevin Trapp war jetzt nach dem Spiel nicht bei uns im Interview, aber Kevin, wenn du es wenn hörst, äh, äh, sag gerne mal Bescheid, ob sich das bei der Sicht auch noch zusätzlich beeinträchtigt hat, denn es war schon verdammt neblig in dieser Anfangsphase, wäre natürlich irgendwie besonders dumm, wenn das eigene Team durch diese Pyrotechnik, die dann den Nebel erzeugt hat, beeinflusst ich wurde. Ja. Ich glaube es nicht. Ich bin, ja. mir, ich bin mir tatsächlich nicht sicher. Also im Stadion, also ich war ja Freitag da, äh, war es schon zu sehen. In der Kamera, glaube ich, sogar noch ein bisschen, noch ein bisschen krasser. Also, also das ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig einzuordnen. Äh, aber ja, ich sag mal so 50-50. Ähm, ähm, schreibt gerne mal, ob das, ob das einen Einfluss hatte. Er ist ja ein ehrlicher Typ. Er würde auch sagen, wenn es gar nichts damit zu tun hatte. Die Bayern, da können wir vielleicht schon noch drauf eingehen, mit diesem neuen Fußball unter Julian Nagelsmann. Ohne Robert Lewandowski hatte eventuell der ein oder andere von euch mitbekommen. Mit Sadio Manet vorne, mit Gnabry vorne und es sind jetzt die wilden vier. Es sind jetzt die wilden vier, die, die da vorne wirbeln. Und wenn sie das so gut machen, nämlich immer wieder in den Halbräumen Heub zu sein und dann im richtigen Moment aber das Zentrum mit mindestens einem, im besten Fall mehreren Leuten zu besetzen, dann ist das so wahnsinnig schwer zu verteidigen. Müller-Musiala, dazu genannt Musiala, wieder mit einem überragenden Spiel. Sie haben die mutige Aufstellung von Oliver Glasner aber auch komplett weggespielt. Also Oliver Glasner wusste vor dem Spiel selber, dass es sehr mutig ist, mit Ansgar Knauf und Kostic auf den Außen zu spielen. Dreierkette dazu, aber die natürlich sehr, sehr offensiv. Kostic macht das eh, aber auch in Ansgar Knauf ein sehr offensiv denkender in Anführungszeichen Außenverteidiger auf der rechten Bahn und genau da sind die Bayern dann auch immer wieder hintergekommen. Das hat Jo Kimmich bei uns auch am Mikrofon gesagt, das, das wussten sie natürlich und dann spielt es eben keine Mannschaft in Deutschland so gut, so konsequent, so klar in die Lücken
2: der Gegner. Und jetzt Hinter den Sechsern, ne? Das war, da, das war dieser Raum zwischen der defensiven Dreierkette von Frankfurt und im Grunde um der Reihe davor mit den beiden Sechsern und wie du sagst Knauf und Kostic. In diesem Raum haben die sich, die haben sich da so wohl gefühlt. Ja. Und, du hast ja, und wie
3: gesagt, ne? also nicht nur, dass sie sich wohlfühlen, weil du kannst da ja dann auch immer mal wieder schön hinspielen, toll, aber eine Reihe weiter vorne musst du dann halt die Tore machen. Ja, ja. Und da zack, zack. Sind, sie, ja, ja. sind sie extrem präsent gewesen, mannee, mit dem Kopfballtor. Ich finde übrigens das Interessanteste, was über den FC Bayern München in den letzten drei Wochen gesagt wurde, hat Julian Nagelsmann auf der PK angedeutet und dann äh, bei unserem Mikro noch mal ein bisschen vertieft. Sie haben tatsächlich was anders gemacht im Vergleich zur Vorsaison. Vor allen Dingen Julian Nagelsmann will die Vorbereitung auf die Spiele anders gestalten. Das ist, ging jetzt mit Frankfurt dann in der Bundesliga los. Und zwar will man wieder mehr auf sich selbst schauen und, und er nimmt tatsächlich die Gegnervorbereitung auch zeitlich zurück. Also dieses, da sind die Schwächen und hier gucken wir uns nochmal 16 Szenen an, oh ja. ist offensichtlich weniger der Fall. Das hat er sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr klar gesagt. Was können wir gut, was wollen wir für Fußball spielen über die ganze Saison, soll dafür wieder mehr in den Fokus rücken. Ist eine Lehre aus der Saison, was ich erstmal sehr gut und, und auch, auch, auch beeindruckend finde, dass er das so klar formuliert. Aber bedeutet ja schon, dass es wahrscheinlich in der Mannschaft den ein oder anderen gegeben hat, der gesagt hat, ey, das ist einfach too much, oder?
2: Ja, es war ja eh interessant. Also man konnte ja auch im Kicker über den Sommer dann mal so ein bisschen lesen, ähm ja, Was da auch hinter den Kulissen beim FC Bayern, da gibt es ja die guten Quellen, die man anzapfen kann, äh, die Kickerkollegen da, die sich um die Bayern kümmern. Also dass es zum Beispiel einfach ausländische Spieler gibt, denen der Nagelsmann zu schnell redet. Und dann, die, wenn du natürlich dann diese Details dann auch noch in so, einem, in so einer Geschwindigkeit raushaust und äh, einfach, es gab ein kommunikatives Defizit hier und da, was es aufzuholen gibt und wo man seine Lehren rausgezogen hat, wo sie sich nach der Saison offensichtlich, wo sie die Köpfe zusammengesteckt haben, okay, das wollen wir anders machen, damit in der nächsten Saison in Anführungsstrichen nicht nur der Meistertitel steht, sondern eben auch auf eine andere Art und Weise, mal als Nummer eins und dann eben auch dann Lehren Richtung internationales Geschäft. Das finde ich schon interessant, dass das dann so eine der Quintessenzen ist, okay, weil wir haben ja selbst, selbst bei selbst bei Guardiolas Bayern haben wir darüber geredet, dass in manchen Spielen, oder das ist ja eh ein Thema bei Pep Guardiola, ne? ähm, wenn du so Top-Teams hast und du versuchst aber auch noch auf jede Eventualität beim Gegner irgendwie deine Mannschaft vorzubereiten, das ist einfach eine Frage der, des Ansatzes. Ne? Und das ein bisschen umzudrehen und zu sagen, ey, wir sind in der Bundesliga das beste Team, wir haben den besten Kader, wir konzentrieren uns darauf, was wir gut können und dann gewinnen wir die Spiele. Frankfurt hat es ihnen natürlich, wie gesagt, hier und da mit diesem Ansatz auch ein bisschen leicht gemacht. Zur Wahrheit gehört dazu. Sie können auf 1-2 stellen, haben da zwei Chancen. Trotzdem waren sie eigentlich in der ersten Halbzeit gnadenlos unterlegen. Und äh, da war das Ding dann auch durch nach 45 Minuten.
3: Ja, sie, sie, sie verlieren das Spiel trotzdem deutlich, selbst wenn sie in der ja. Phase sprechen. Dazu war der Unterschied zu klar. Und, und damit man das jetzt nicht überinterpretiert, ich habe ja, hab ja einleitend gesagt, die Bayern haben gesehen, wo die Schwächen bei Frankfurt sind, haben die ausgenutzt. Das bedeutet also, Definitiv nicht, dass man da jetzt nicht mehr drauf schaut, ne? dass man den Gegner nicht mehr analysiert. Das findet natürlich weiterhin statt, aber vielleicht in der Gewichtung dann doch ein bisschen anders. Finde ich interessant, weil auch ein Julian Nagelsmann, das vergisst man ja oft, äh, eben noch gar nicht so lange Bundesliga-Trainer ist und sich weiterentwickeln muss, um, um mhm. dann eben ganz, ganz ja. oben anzukommen. Also das Potenzial ist ja nun völlig unbestritten.
2: Lass uns aber noch ein bisschen über Frankfurt reden. Wir sind ja äh, euch noch schuldig, quasi den zweiten Teil unserem, unseres Saisonausblicks. Wir haben letzte, letzte Woche die ersten neuen Teams der vergangenen äh, Abschlusssaison der Bundesliga gemacht. Ähm, wir kommen auch gleich zu den Gladbachern. Die sind einen Platz vor Frankfurt letzte Saison gelandet. Aber wenn wir jetzt bei dem Spiel einmal sind... Ich habe mir zu den, zu den Teams immer noch so ein paar Fragestellungen notiert, irgendwie, was mir bei Frankfurt, was mir bei Frankfurt sofort kommt. Erstmal will ich dich fragen, hat dieses 1-6 jetzt irgendwelche großen Auswirkungen auf die Prognose, die du für die Frankfurter anstellen würdest?
3: Das gar nicht. Es hat aber doch irgendwie einen etwas anderen Effekt, denn am Mittwoch geht es ja schon weiter gegen das nächste Schwergewicht im Supercup gegen Real Madrid. und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das, das fühlt sich jetzt anders an. Also Sebastian Rode hat zum Beispiel bei mir im Mikro dann gesagt, na, wir haben ja Mittwoch schon die Chance, es wieder gut zu machen in Helsinki. Könnt ihr übrigens bei uns äh, auf der Zone anschauen. Aber was ist denn, wenn die das Ding jetzt, und das ist Real Madrid, das kann passieren, wieder 0-5 verlieren. Mhm. Dann startest du so in die Saison mit, ja, unterklassig gegen Magdeburg im Pokal, überzeugend, muss man sehr klar sagen, gewonnen. Ähm, das fühlt sich ein bisschen anders an als so, ach, toller Bonus, das wäre es, ja, wenn man jetzt okay. 1 zu 2 verloren hätte und dann ist auch nicht so entscheidend, wie dieses Spiel ausgeht. Das wird eine, 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 eine tolle Party, ein Spiel, das man sich selbst eben auch einfach verdient hat. Aber es gibt zumindest, glaube ich, so eine gewisse Sorge, dass man dann auf einmal die Euphorie wegnimmt. Andererseits ist diese Mannschaft eigentlich zu gut, als das, sage ich echt so klar, auch mit dem Trainer dass ist eine schlechte Saison Wobei könnte. da noch
2: Fragezeichen sind. ne Also Kostic verdichtet sich immer mehr. Ja. Was mit dem Dika ist, müssen wir sehen. Auch da habe ich ja nun, wie gesagt, am Freitag durch meinen Kumpel tief in die Frankfurter Fansäle reinhören können. Und trotz alledem, klar, also rennt dann da ein Alario rum, der, wenn er explodiert, auch im, im Zweifel in der Saison mal das Zeug hätte, Torschützenkönig zu werden. Dieser Colo dieser, ja, ja, ja. Dieser, dieser also. Moani hat mir noch seine Einwechslung. Also es ist ja unfassbar, wie schnell dieser Typ ist. Das habe ich ja Fast. schon gehört und gelesen, aber Wahnsinn. ja. Also der,
3: der, 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 wir müssen übrigens später auch noch über das Kicker-Manager-Spiel reden, der könnte ein Stil sein, ich kann schon ankündigen, ich habe ihn, hab ihn nicht geholt, aber, aber der ist schon auch krass, das hat mir, hat mir Kevin Trapp auch äh, am, am Dienstag schon gesagt, So, das ist einer, also ist kein Bankspieler.
2: Dann haben sie Götze geholt, wird der zum Spiellenker, wie verändert sich diese... Also wie verändert sich ohne Kostic diese ganze Statik, ne? diese, diese sehr linkslastige über seine Seite in den Spielen, wo es drauf ankam, äh, kriegen sie die Doppelbelastung äh, gesteuert, erinnere dich an die vergangene Saison, da war dann in der Bundesliga vor allem in der Rückrunde? nicht mehr viel. Na gut, aber das ist
3: ja das, was äh, also da kann ich eine schnelle Antwort geben, das ist ja genau das, was die Transfers gemacht haben, ne? dass du jetzt mehr Tiefe drin hast ja, und, ja. und war, ich meine, die haben Kamada jetzt auf die Bank gesetzt. Ja Der ja. hat zwei Tore gemacht, war bester Mann wahrscheinlich, zusammen mit Götze gegen Magdeburg und Oliver Glasner hat auch gesagt, das ist eine unglaublich schwierige Entscheidung gewesen, hat ihn aus taktischen Gründen, weil Rode so glaubte er besser für diese Aufgabe, diese Räume zuzustellen ähm, gemacht ist, hat, hat ihn deswegen draußen gelassen und äh, das zeigt aber ja schon, was mhm. man für einen Luxus da jetzt hat.
2: Ja ja. Heimschwäche müssen sie abstellen, habe ich auch nicht so auf der Kappe gehabt, dass sie nur vier Heimsieger letztes Jahr hatten in der Bundesliga und dann habe ich noch ein Fragezeichen hinter dieser Abwehr, ohne Hinteregger, diese Dreierkette, die wurde auch die, hatte auch, die waren auch die ärmsten Schweine teilweise, sie haben aber auch ein paar Fehler selber gemacht, wurde auch im Live-Kommentar angesprochen, ähm, da habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen bei der Eintracht, ehrlicherweise, was das angeht. Se vor allem sollte tatsächlich sogar noch was bei Indika passieren.
3: Ja, wobei ich glaube, dann verpflichten sie auch nochmal nach, würde ich, würd ich jetzt zumindest vermuten. Ähm, die haben eine enorme Athletik, die die drei Jungs da hinten drin, sie haben definitiv auch, auch Schwächen, also ich, also ich glaube, sie haben schon Geschwindigkeit, sie sind nicht die, die, die wendigste Verteidigung der Liga und im Spielaufbau gibt es auch definitiv bessere Abwehrketten ja, ja. Als, als, als die, wenn sie denn so zusammen in der Dreierkette spielen und das scheint ja, dass... dass beliebteste System erstmal zu sein bei, bei Frankfurt. Aber ja, da muss man natürlich gucken, also wo, wo willst du hin, wo kommst du her? Sie sind eben natürlich, sonst könntest du auch bei dem Kostic längsten Haken setzen, weil man ihn behalten kann, sie sind jetzt auch nicht das Team, das, das, das komplett auf Rosen gebettet ist finanziell. Und insofern muss man natürlich auch gucken, was der Anspruch jetzt eigentlich ist. Ne? Und äh, ich glaube, da, da kann man bei der Abwehr schon sagen, das ist, das ist okay, aber mit Hinteregger fällt natürlich auf jeden Fall einer, der vorangeht, raus. Und ähm, Deswegen muss man da tatsächlich schauen, wie sie es auffangen.
2: Ja. Jetzt Real Madrid und dann bei der Berliner Hertha. Mhm. Und dann äh, schauen wir mal, wie der Saisonstadt von Frankfurt aussieht. Wie gesagt, ein Platz davor in der vergangenen Saison war Borussia Mönchengladbach. Ähm, lass uns mit deren Spiel weitermachen. Gegen die TSG Hoffenheim haben sie am Ende äh, gewonnen. Äh, ist das korrekt? Habe ich hier gerade eine total, Übersicht?
3: 3 ja. zu 1. Ja, äh, etwas ich... kurios, weil äh, in, in Überzahl zunächst... Und
2: ich war ein bisschen irritiert, weil ich habe hier die Abschlusstabelle der vergangenen Saison. Es war auch das Duell am letzten Spieltag der Vorsaison. Deswegen Aha, okay. dachte ich jetzt kurz, jetzt ist hier aber gerade irgendwas passiert. Toller Nebenfakt. Ja.
3: Ähm, nee, ähm, geraten in Überzahl, wenn man das so sagen kann. <lacht> nach einem nach Platzverweis in der 19. Minute, mehr als unglücklich, für Posch. Und dann aber eben auch in Rückstand. Ähm, 25 Minuten 0:1 1 durch Sko, um es dann zu drehen. Ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen, aber ähm, dann war es wohl auch überzeugend.
2: Mhm. Der, der, eines der Highlights dieses ersten Spieltags, Rami Benzebaini, 42. Minute. Ein Fallrückzieher, hast du vor Augen, wie kurz die Reaktionszeit für ihn ist, in der er entscheidet intuitiv, dass er jetzt den Fallrückzieher ansetzt. Bei mhm. der Kopfball vom Kollegen, der steht vielleicht, was waren das, zwei Meter weg. Das ja. heißt, die Reaktionszeit, um diesen dann am Ende perfekt zu technisch ausgeführten Fallrückzieher da rauszuhauen, ist so kurz gewesen, dass es das für mich sogar noch mal ein Level weiter nach oben packt. Sie haben mit Player verlängert, Thuram hat wohl jetzt Nizza abgesagt, der hat das 2-1 gemacht, Elvedi macht das 3-1. Sie haben dann sich gegen die TSG, ich sag mal, noch mal gerade gemacht mit einem Mann mehr und dieses Spiel gewonnen. Und ich bin mal gespannt, also Manukone Kramer erlebt wurde, das Comeback unter, oder ist jetzt wieder viel wichtiger unter Daniel Farke. Sie wollen ja ich sage mal, mehr zur, wie hat es äh, Wirkus gesagt, sie wollen mehr zur Gladbacher DNA wieder zurück. Ne? Also nicht dieser, ganz plagativ gesagt, dieser RB-Fußball-Hütter-Rose, sondern wieder auch mehr mit Ballbesitz. Dafür steht Farke, dafür äh, stand er in England, fußballerische Lösungen finden. Äh, junge Spieler sollen mehr einbezogen werden. Äh, eine Frage ist dann, wenn tatsächlich sich dann doch gar nicht so viel in dieser Mannschaft tut. In der vergangenen Saison war das ja eins der Probleme, ne? dass Adi Hütter eben die Kabine nicht so hinter sich bekommen hat. Aber eigentlich ist es, bis auf, dass sie den Ita dazugeholt haben ähm, von, von Schalke. Zu, zu, zu ne? jetzt ja. also,
3: also offiziell von Man City, aber Schalke ja. hätte ihn gerne verpflichtet. Das ja. hätten sie auch definitiv getan, wenn es finanziell möglich gewesen wäre.
2: Also so wahnsinnig viel verändert sich in der Mannschaft nicht. Es hat in der vergangenen Saison natürlich auch viel mehr Potenzial drin geschlummert. So, lass Player und Tyram wirklich mal wieder... Oder lass mal alle den, den richtigen Gang wiederfinden, nicht nur Jonas Hofmann wie letztes, äh, letztes Jahr. Ähm, und Kramer, wie gesagt, wieder wichtig. Ähm, sie haben in den letzten zwei Saisons, das finde ich unglaublich, 117 Gegentore kassiert. In den letzten beiden Saisons zusammengerechnet. Ähm, also das ist ein Schlüssel. Stabilität. Erstmal wieder ins eigene Spiel, weil sie sind eigentlich immer im jedem Spiel für ein, zwei Tore gut. Sehr logisch, ne? aber die defensive Stabilität. Bin ja. sehr gespannt, wie das alles dann unter Fark jetzt in den nächsten Wochen so ganz konkret anders aussieht. Ob das wirklich im in jedem Spiel klar zu erkennen ist. Das ist für mich eine Mannschaft mit sehr viel Upside nach oben.
3: Ja, Itakura soll in der Innenverteidigung Ginter ersetzen, äh, hat jetzt neben Elvidi gespielt, Kramer hast du angesprochen. Hat Wobei ja auch
2: auf der 6 äh, mit eingeplant ist sogar Itakura. Ja.
3: Wird aber, glaube ich, seltener passieren, vor allen Dingen, wenn, wenn Kramer... Äh, ähm, so beliebt ist bei Farke, hat ja so eine Seite von Kone, von dem ich ja ganz viel Halte gespielt, und Neuhaus davor, da gab es ja auch schon Phasen, in denen Neuhaus auf der Sechs, als, als spielender Sechser ähm, mitgeholfen hat, aber, aber der war jetzt auf der Zehn ähm, und, und vorne hast du es angesprochen. Klar, Embolo ist nicht mehr da, das, das, das nimmt ihnen natürlich schon nochmal was, aber ich glaube tatsächlich, also du hast es richtig gesagt, das ist eine Mannschaft, die im, in der vergangenen Saison absolut underperformed hat und warum musst du deswegen umkrempeln? wenn ja. der Trainer, und davon gehe ich mal aus, sagt, nee, ich kriege die Jungs schon schon besser hin. Also ähm, ich erwarte schon definitiv eine bessere Saison. Das ja. war jetzt der erste Ansatz. Wie gesagt, ich habe noch nicht spielerisch so viel gesehen. Ich ähm, will mich da jetzt ein bisschen zurückhalten, aber die Saison ist ja auch noch lang. Ja.
2: Und Gegner Hoffenheim verpflichtet diesen Insoki von Brücke für die Verteidigung, den ich äh, sehr interessant finde, weil ich habe zufälligerweise letzte Saison für die Saison zweimal Brücke in der Champions League kommentiert und den dann halt auch in der Vorbereitung vor der Nase gehabt. Jetzt holen sie den Angelino noch dazu. Mhm. Ähm, ne, das war so die Frage, was, was kriegst du, um Raum zu, äh, zu ersetzen, zu kompensieren? Es ähm, ist schwer zu bewerten, einfach dieses Spiel mit so einem frühen Platzverweis. Ne? Also ja, das ist ja. einfach, einfach schwer einzuschätzen. Wir haben ja ein bisschen über Hoffenheim in der vergangenen Woche schon gesprochen. In der Abschlusstabelle hinter Gladbach und Frankfurt auf der 12 über die Ziele gegangen, ist der VfL Wolfsburg. Mhm. Und der VfL Wolfsburg spielt an diesem Spieltag 2 zu 2 gegen Werder Bremen, geht in Führung, liegt dann hinten und gleicht am Ende dann doch noch aus. Und ähm, für mich die, die größte Frage war, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt nach diesem Spieltag schon seriös beantworten kann, wie macht er das vorne, wenn, er, wenn ein Matcher der gesetzte Stürmer ist und du hast Wind und Kruse für die Position um ihn herum. Wie oft sitzt tatsächlich ein Max Kruse auf der Bank und hat da Bock drauf, auch auf der Bank zu sitzen? Jetzt war er, glaube ich, noch angeschlagen. Er kam dann in der Schlussphase, war auch mit den Füßen mit beteiligt beim Ausgleichstreffer. Mhm. Aber es ist ja jetzt kein Spieler, wo ich im ersten Moment sagen würde, oh ja, und Jonas Wind ist ein sehr interessanter Spieler, finde ich. Um mhm. da kam, um kam
3: sogar auch nur von der ja, Bank. Genau. Aber, aber kam aber, eher als Kruse. Ja, aber ja.
2: Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass Max Kruse ein klassischer Spieler ist, der damit okay ist, wenn er zehnmal in dieser Saison nur Joker ist.
3: Auf gar keinen Fall. Und dann bist du wieder bei dem, was wir vorhin Polti besprochen haben. Vielleicht ist Wolfsburg die nächste Station von Max Kruse, dann ja schon zum zweiten Mal, äh, wo er dann auf einen Trainer trifft, der sagt, nee, ich plane so nicht mit dir. Das kann ich nicht sagen und eigentlich ist er dafür auch fußballerisch zu gut und hat ja auch in der, in der Rückrunde Wolfsburg zu sehr geprägt. Aber ein paar der ich Aussagen von Kovac,
2: Kovac klang auch eigentlich nicht so. Ne? Es war schon klar, dass du immer wieder auch, dass er schon bemüht war, darum zu sagen, das ist ein Unterschiedsspieler, davon gibt es in der Bundesliga nicht so viele. Aber du hast halt ein ganz schönes Angebot um ein ja. Oma Mamouche und so weiter für oh. die Offensivposition. Klar, das, das ist dann eher so die Außenvariante, aber mal gucken, wie das so läuft. Also, also ich
3: glaube ehrlich gesagt, dass, dass es kein Riesenproblem wird, weil auch Mescher nicht alle Spiele machen wird. Also ein Matcher ist jetzt ja auch noch nicht der, bei dem klar ist, an dem wird nie gerüttelt. Das heißt also, den Ganzen auch mal auf die Bank setzen und äh, vielleicht gibt es dann auch Gegner, bei denen Wind und Kruse zusammen die bessere Lösung sind. Also, ich glaube, dass das, dass sich das schon auch positiv gestalten kann. Dann hast du natürlich noch einen Waldschmidt, Brickalo zurück. Wimmer Mittelfeld sowieso. Der hat, einen,
2: der hat direkt einen sehr guten Eindruck gemacht, Wimmer. das ja. war direkt für Wirbel gesorgt mit Mamouche zusammen. Sehr belebend, diese beiden. Also wie er das 1-0 vorbereitet, was ein Match auch super abschließt, da siehst du, das ist ein Guter, den sie da geholt haben, der letzte ja. Saison in Bielefeld schon angedeutet hat, dass er auch mehr kann in der Bundesliga.
3: Ähm, klar, Schlager ist weg. Ähm, jetzt in, in Leipzig, mhm. also ich glaube, alle Hörer wissen, wie, wie gut ich den finde. Ich kann zwarnberg noch nicht einschätzen, hat jetzt kein gutes Debüt in der Liga hingelegt, ist dann auch ausgewechselt worden, schon in der Halbzeitpause für den, der am Ende, nachdem man ja in Rückstand geraten war nach dem Führungstreffer, das 2-2 gemacht hat, nämlich Vugi. Bin mal gespannt, ob das vielleicht dann jetzt mit Blick aufs nächste Spiel. Gegen keinen geringeren als den deutschen Rekordmeister mit knappem Vorsprung, dann schon wieder bedeutet, dass, äh, dass es dann Startelfwechsel geben wird. Arnold ist natürlich gesetzt. Also ist schwer einzuschätzen. Äh, ja, diese, diese, diese Achse, Achse.
2: finde ich, also wa was ist die Achse? Arnold, klar, ne? aber du hast im Winter Weghorst verloren und jetzt Schlager. So. Und wer sind jetzt so diese, ich sag mal, die Leitplanken in diesem Team rings um einen Maxi Arnold? Ne? Das, genau, das wird weil, interessant weil zu du natürlich
3: hinten noch keinen Brooks mehr hast. Ja, genau. Auch, auch, also der, der zumindest gesetzt war, obwohl es dann mit dem Trainer vor allen Dingen, also mit den Trainern so nicht funktioniert hat. Ähm, mal, mal sehen. Bin, da bin ich schon auch sehr gespannt. Ich, ich meine, es gab mehr, ein bisschen mehr Umbruch als bei, bei Gladbach, aber, aber irgendwie gilt Ähnliches wie, wie über die Fohlen, dass Wolfsburg underperformed hat und ich traue ihnen eigentlich was Besseres zu, aber es müsste schon viel passieren, das sehe ich bei Gladbach ähnlich, wenn es so für die ersten sechs reicht. Mhm. Also ich habe sie ähnlich wie Gladbach so auf sechs, okay, sechs bis zehn. Mhm.
2: Und dann picken wir direkt den Gegner auch noch mit raus, auch wenn der natürlich in der zweiten Liga als Aufsteiger abgeschlossen hat in der vergangenen Saison. Der SV Werder Bremen, der, mein lieber Mann, aber mal einen extrem äh, interessanten, einen extrem guten Eindruck hinterlassen hat. Ja. Sehr Belebter aufgespielt, hat einen super Start in dieses, in dieses Spiel erwischt, dann die Partie auch durch zwei richtig schöne Tore dreht Niklas Füllkrug, äh, hatte ich lange auch überlegt, ob ich den mit in mein Kicker-Manager-Spiel reinnehme mit einem wunderschönen Schuss. Äh, Leo Bittenkurt, wenn ihr Offensivspieler seid, guckt euch einfach in den Highlights nochmal dieses Tor an. Achtet auf den Laufweg von ihm, zum einen in, mit welchem Timing er vorne in die Box reingeht und dann achtet mal, wie er den Kopfball setzt. Das ist nämlich gar nicht so leicht mit so einem Zwischenhopser und koordinativ, alles nicht so einfach. Und dann machen die innerhalb von zwei Minuten aus einem 0-1 ein 2-1, nachdem sie auch wirklich vor der Wolfsburger Führung echt gut ins Spiel gestartet waren, spielen teilweise echt schön Fußball. Wolfsburg hatte da echt Probleme, die so zu packen zu kriegen. Ähm, ja, am Ende geht es 2 zu 2 aus und der SV Werder Bremen, mit dem fangen wir in der kommenden Saison was an.
3: sage ich dir gleich, ich überlege nur gerade, ob wir noch über den Fakt reden sollten, dass weniger Bremer Fans im Stadion waren, als eigentlich geplant gewesen ist. Ja. Ähm, ja. Auch das werdet ihr wahrscheinlich mitbekommen haben. Äh, Kontrolle am Wolfsburger Hauptbahnhof, den ich, den ich sehr gut kenne äh, und weil das so nicht angekündigt gewesen ist, weil dieses Spiel eigentlich auch nicht die Sicherheitskategorie hatte, die dann offensichtlich angewandt wurde, so, so fasse ich es mal zusammen, äh, sind, sind dann die Ultragruppen, ich weiß gar nicht, ob alle, aber, aber viele Ultragruppen wieder abgereist und nach Bremen mhm. zurück. Ähm, es gab jetzt schon unterschiedliche Äußerungen, Jetzt habe ich von Jörg Schmatke, also Wolfsburg-Manager, nochmal ein sehr klares Statement gehört, dass das eine Schande für Wolfsburg ist, für die Stadt Wolfsburg gewesen ist, was, was da passiert ist, ähm, muss dann sagen, dann... Hört es jetzt bei mir auf, weil ich habe es noch mit mit niemandem darüber sprechen können, der da noch mehr Details weiß, also ich könnte jetzt auch einfach nur Spiegelartikel vorlesen und äh, das, das könnt ihr selber, ich weiß nicht, ob du noch eine explizite Meinung dazu hast.
2: Nee, wir bewegen uns da in diesem Spannungsfeld, äh, dass es einfach immer wieder Stimmen gibt, die sagen, das ist eine gewisse Unverhältnismäßigkeit gegenüber den Fans, gegenüber den Auswärtsfans gibt bei Polizeieinsätzen, bei bestimmten. Und ansonsten kann ich tatsächlich auch nur sagen, also wenn selbst die Wolfsburger sagen, dass sie von der Art und Weise überrascht waren und das vorher so nicht angekündigt war, weil normalerweise wird das ja auch mit den Vereinen abgesprochen und so weiter und man dann auch zumindest mal sich diese Videos so ein bisschen angeguckt hat und bestimmte Aussagen da gehört hat, dann ist da offensichtlich tatsächlich einiges nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Und wir wollen schon trotzdem weiter, das hat Jörg Schmadtke ja auch gesagt. und Ich habe auch noch ein paar Zitate vom Bremer Präsidenten im Ohr. Wir wollen schon weiter, dass Auswärtsfans auch äh, gerne mitreisen ne? und ja. in bestimmte Städte kommen und äh, da die Mannschaft unterstützen und vielleicht nicht von vornherein alle um, um, um das einmal so pauschal zu sagen, das sind auf keinen Fall alles Schwerverbrecher, die da immer ankommen. Äh, es gibt äh, auch Leute, die de, die Auswärtsfans in Verruf bringen, das weiß ich, aber ähm, trotzdem äh, steht das ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also von daher ist es gut und wichtig, dass du das tatsächlich nochmal sagst, weil das war auch eins der Themen einfach an diesem Spieltag. Ne?
3: Und dann zu deiner Frage, was fangen wir mit Bremen an? Jetzt haben sie mich wirklich beeindruckt. Sie haben vorne das du auf das man sich auch in Liga 1 verlassen kann. Ich glaube, mhm. das können wir jetzt schon sagen. Äh, ob sah sie die jetzt aus, zahlenmäßig ja? wieder sowas auflegen wie in der Zweitliga Saison, das, das wissen wir nicht, aber Duksch und Füllkrug, das funktioniert weiterhin. Sie haben, du hast gesagt, mit Bittenkurt gespielt und haben Neuzugang Stage, den würde ich übrigens gerne. Stay. Stay? Stay. Ich würde den gerne Englisch aussprechen. <lacht> stage is yours. Stage, stage ähm, von Kopenhagen gekommen. Ähm, solides Debüt, aber äh, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Und ansonsten ist das eine Mannschaft, die, äh, die den Blick nach unten richtet und vielleicht dann irgendwann auch merkt: Ach, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt sehen wir da unten den Tabellenkeller gar nicht mehr. Mhm. Also ich, ich traue denen sein, schon ja. was zu, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich dass ich zu wenig in der zweiten Liga gesehen habe, um zum Beispiel die Defensive einschätzen zu können. Da ist ja ein Stark gekommen von der, von der Berliner Hertha, hat jetzt gar nichts spielte, komplett auf der Bank gesessen, da habe ich jetzt aber ehrlich gesagt keine Info, ob er eventuell angeschlagen nee, gewesen Nee, der ist, ist. einfach
2: hinten dran gerade. Ja? Es ist so, dass sich Velkovic als zentraler Abwehrchef jetzt etabliert hat, Friedel haben sie verlängert, der hat mhm. die Kapitänsbinde bekommen. Pieper. Und dann haben sie noch Pieper verpflichtet, also ja. mit Stark und Pieper zwei, die die Bundesliga als Verteidiger kennen. Das sind find übrigens...
3: Finde ich sehr... Also gerade auch Pieper, ist, ne, ja, der ja. ist ja auch noch ziemlich jung, 24, guter Einkauf. Finde ich. Ja, ich finde
2: eh, dass äh, Frank Baumann äh, gute Moves im Sommer gemacht hat. Also auch den Friedel verlängert zu bekommen. Du hast bis auf Topra keinen Stammspieler abgegeben von dieser Mannschaft. Da gab es auch Menschen oder, oder Vereine, die in die Bundesliga aufgestiegen sind und plötzlich ohne zwei, drei Leistungsträger. Erinnere dich zum Beispiel an äh, die Bielefelder in der Vorsaison. Wenn mich nicht alles täuscht, war das bei denen doch... Äh, die Vierter. Die Vierter in der die Vorsaison. Ne? Ja, ja. Die haben ja alles an Leistungsträgern verloren. Das war jetzt nicht der Fall. Ähm, also da sind tatsächlich sehr viele interessante Neuzugänge. Ähm, eine Sache fällt, ist mir noch aufgefallen. In der vergangenen Saison 60 Prozent Ballbesitz in Liga 2. Jetzt gucken wir auf dieses Spiel. Der SV Werder Bremen macht ein gutes Spiel und zwar mit unter 40 Prozent Ballbesitz. Das heißt, der zumindest, das haben aber auch alle Beteiligten gesagt, die Art und Weise, wie wir spielen, sie versuchen weiter aktiv und dominant zu spielen, das wird in der Bundesliga natürlich sich nicht im Ansatz mehr so durchsetzen lassen wie in Liga 2.
3: Ja, und trotzdem vorsichtig, wenn du von Minute 23 bis Minute 84 vorne liegst, hast du im Auswärtsstadion. Ja, ja, halt in klar. der Regel ein bisschen weniger Ballbesitz, haben aber wir klar äh, wir
2: behalten es im Auge. So, dann sind wir, haben wir jetzt also Wolfsburg und Bremen, dann kommen wir zum VfL Bochum. Da haben wir gerade schon ein bisschen mit äh, Sebastian Polter drüber gesprochen, der VfL Bochum, der seine komplette Stamminnenverteidigung verloren hat. Maxim Leitsch und äh, Amel Bella Kotschab und eben den Mann, den ihr gerade gehört habt, also der Adalas, ziemlich groß. Bei mir, auch vor dem ersten Spieltag, waren so die Fragezeichen, ist ein Philipp Hofmann, ist ein Ordetz als Innenverteidiger, die sind noch nicht Bundesliga geprüft. Ne? Hofmann mhm. hat immer mal so geklopft. Den habe ich tatsächlich im Kicker-Manager-Spiel dann mal mit reingenommen, weil ich mir dachte, der will es jetzt allen mal zeigen, dass er in der Bundesliga netzen kann. Mal gucken, ob die Rechnung aufgeht. Ganz kurz wen? wen? Äh, Philipp Hofmann, ah, okay. vorne im Sturm. Ja, ja. Ähm, auch so ein bisschen unter, unter der Abwägung, was sind da vorne noch so für Alternativen. Der wird, glaube ich, einfach auch sehr viel von Beginn an spielen und Chancen bekommen.
3: Übrigens, die Mannschaft mit dem, mit dem ziemlich deutlich geringsten Marktwert also, was natürlich auch mal mit der Altersstruktur zu tun hat. Dann kannst auch einen sehr guten 35-Jährigen haben, der hat dann einfach einen geringeren Marktwert. Aber es ist natürlich trotzdem eine Aussage und sie gehören auch schon zu den untersten drei mindestens mal, was das Budget angeht.
2: Genau, also deswegen sagt Thomas Reis auch, wir arbeiten am nächsten Wunder. Ich frage mich, ob in dieser Saison die... Gegner in der Lage sind, dem VfL noch so ein bisschen mehr dieses um diese Umschaltspiel wegzunehmen, weil alle mittlerweile wissen, Holtmann, Antwi Adjai und so sind unglaublich schnell. Also gibt's, bietet man da, findet man Lösungen, um ihnen da ein bisschen weniger Räume anzubieten. Man hat es jetzt gegen Mainz immer wieder gesehen, dass sie natürlich auch versuchen, dieses Tempo zu nutzen. Ähm, sie haben mit Kevin Stöger einen meiner Lieblinge verpflichtet, sage ich jetzt einfach mal, auch den habe ich im Kicker-Manager-Spiel. Hat direkt Weil, geknipst, Ja, Ich habe ihn, hab ihn auf der Bank. Ja, ich glaube
3: <lacht> übrigens, dass das Absicht gewesen ist, dieses, dieses Ding, was dann ja häufig auch so die Frage aufwirft, Flanke abgerutscht oder super geil clever Torschuss ähm, aus großer Entfernung. Und, und relativ spitzen Flankenwinkel. Aber ich glaube, es war Absicht. Ja. Mhm,
2: sah für mich auch so aus. Sie waren vorher das dominantere Team und trotzdem ging Mainz mit 1-0 in Führung durch Onisivo und sie verlieren das Spiel am Ende, weil Onisivo nochmal per Kopf zuschlägt. Ich glaube, man kann sich einfach da Thomas Reis anschließen, weil das, das hat nichts mit Tiefstapeln oder so zu tun. Du hast den Marktwert angesprochen. Der VfL Bochum backt einfach andere Brötchen als auch die beiden Clubs, die aus der zweiten Liga aufgestiegen sind. Die sind auch nicht mehr da finanziell, wo sie mal waren. Ne? Aber trotzdem muss der, kann für den VfL Bochum ist nur einen, eine Ansage geben, auch in diesem Jahr wieder. Wie gesagt, mir gefällt so ein Kevin Stöger, mir gefällt so ein, so ein Philipp Förster. Ich bin gespannt, ob Hofmann in der ersten Liga weiter netzen kann. Ja, einfach, einfach abwarten, wenn sie am Ende irgendwie beim Strich sind. Alles gut.
3: Klare Niederlage für Augsburg zu Hause gegen Freiburg in der vergangenen Saison 14. Und klar ist auch, dass man nicht viel höher schielen wird in dieser Saison. Aber das ist ja auch dann völlig okay. Jetzt hat man gegen Freiburg direkt mal aufgezeigt bekommen, dass, ähm, dass, dass man einiges weiterhin entwickeln muss beim FCA. Ich, ich finde es schwierig, also ich habe sie tatsächlich weit unten drin in dieser Saison.
2: Ja, ich auch, also ja. ähm, bin gespannt, wie Demirovic sich macht. Mir gefällt eigentlich so diese Zentrale mit Rex Begay, mit Meier, auch mit Dorsch, wenn er dann wieder fit ist, ne? das ja, sind alles so auch gut, extrem ja. junge, talentierte deutsche Spieler. Aber Ein die müssen
3: alle zwei, drei eine richtig gute Saison hinlegen und so richtig zum Kern werden, gegen den man dann nicht gerne spielt, um... Um, um, um dann Augsburg in der Liga zu halten. Jetzt ist Dorsch mit Mittelfußbruch genau, noch eine Weile raus. raus ja. Ja. Das ist natürlich das ist natürlich bitter. Ich glaube, es wird verdammt eng. Naja, ich ja. frage
2: mich halt auch, warum sollte am Ende viel mehr rausspringen? Weil es ist im Kader relativ wenig verändert worden. Klar, ja. es gibt einen neuen Trainer mit Enrico Maaßen, aber das ist auch ein ganz schöner Schritt für einen mhm. eines der größten Trainertalente. Das weiß ich auch. Seit ein paar Jahren wird mir das von allen Seiten immer wieder gesagt. Aber von BVB 2 aus der dritten Liga in die Bundesliga und sofort musst du Ergebnisse liefern und wirst erstmal von Freiburg abgewatscht, das macht es auch nicht unbedingt leichter. Also ich nee. bin
3: Hoffnung macht, dass wir solche Aussagen auch schon seit ein paar Jahren über den FC Augsburg tätigen und, und am Ende, Ende sind sie doch immer in der ja, Liga ja. geblieben, denn ja. da sind sie ja jetzt schon erstaunlich lang. Aber ähm, es, es wird wieder eng, man ist, was das angeht, zumindest leidgeprüft erfahren.
2: VfB Stuttgart, letztes Jahr der erste überm Strich auf der 15, spielt... Gestern 1-1 gegen RB Leipzig.
3: Das muss ich mir zusammenfassen, denn da war ich schon in Köln im Stadion.
2: Dann lass mich schnell hier meine Notizen zu diesem Spiel raussuchen. Ähm, der VfB Stuttgart, mit, das war der absolute Sleeper im Übrigen beim Kicker-Manager-Spiel. Ahamada, wieder in der Startelf. Oh, ich habe ihn, hab ich ich hab oh. ihn auch bei mir, der hat nur 0,5 Millionen gekostet. Oh. Aber ich habe ihn auch natürlich auf der Bank, das heißt Stöger auf der Bank, der warte, getroffen ich hat. Ich habe ob ich ihn auch.
3: hole, vielleicht habe ich ihn doch. Ja. Macht
2: ein ganz, ganz tolles Tor nach Doppelpass mit... Äh, mit Sascha Kalajdzic, auch ein Top-Abschluss von ihm. Der VfB hat mit Doppelspitze Thiago Tomasch und Sascha Kalajdzic gespielt. Bei RB, das nur am Rande. David Raum, direkt in der Startelf. Shit, ähm, ich habe
3: einmal da nicht. Ich habe ich hab, ich hab schon... Äh ich hab schon mal, äh, ich hatte ihn zwischendurch drin und dann ne, dieses Hin- und Herschieben. Es man, ja, ist passiert, es ja. passiert.
2: Also der VfB hatte zum Beispiel einen Pfostenschuss von Mavopanos, um auch selber mit 2-1 in Führung zu gehen. Man muss aber sagen, es drückt dann irgendwann nur noch RB, hat auch gute Chancen, spielt sich auch im XG-Wert und so weiter wieder. Also 1-1, Domenico Tedesco war damit überhaupt nicht zufrieden, hat gesagt, wenn wir unsere Chancen machen, gewinnen wir das Spiel. Und als VfB Stuttgart, gerade auf dieser Phase, so bis zur Halbzeitpause, wo dann auch wirklich auch dieser Postenschuss kam und so, nachdem sie den Ausgleich gemacht haben, ich glaube, da kann man versuchen, einiges an Schwung draus zu ziehen. Auch da mal gucken, auch da ist irgendwie noch, was passiert mit Kalajdzic, passiert noch irgendwas mit Sosa, das Transferfenster ist noch ein Weilchen auf. Ähm, aber ich habe einen Ahamada zum Beispiel und einen Thiago Tomas nicht ohne, nicht ohne Grund auch in meine Mannschaft geholt, weil ähm, da viel drin schlummert in diesem Team und natürlich dieses Team auch letzte Saison durch einen, äh, gemeinsam durch was durchgegangen ist, ne? als junge Mannschaft und ich denke immer, dass sowas einer Mannschaft auch dann in der Saison drauf nochmal einen Push gibt mit diesen ganzen Talenten, die sie da haben kann auch sein, dass ich in ein paar Wochen wieder revidi oder, oder mich revidieren muss ähm, weil es natürlich auch ein Gamble ist, einfach auf viele junge Spieler weiterhin zu setzen und ich glaube gar keinen über 30 im Kader zu haben oder wenige auf jeden Fall ähm, also das kann in beide Richtungen ausschlagen
3: wollen wir noch über eine Personalie des Gegners reden? Timo Werner, offensichtlich nicht
2: mal nur per Laie, sondern, sondern wirklich fester Verpflichtung zurück zu Leipzig? Ja, Was ist das am Ende dann tatsächlich für ein Transferfenster gewesen? Wenn ja. sie Werner holen, wenn sie Raum holen und einen Kunku verlängern und eventuell im Januar auch noch Max Eber dort aufschlägt, Mhm. Dann ist da einiges im Fluss. Ich, die haben dann natürlich Gucken was mit Leimer
3: passiert, aber, genau. aber ja, ja. Die haben dann natürlich hast du vergessen. Ein, ein
2: krasses Überangebot in der Offensive. Mhm. So, also Surlot wurde jetzt eingewechselt. Gut, Pausen ist noch, äh, ist noch äh, verletzt, aber äh, Tedesco hat gesagt: Da müssen wir dann schon irgendwie gucken. Er versucht sich immer so ein bisschen rumzulaufen mhm. um dieses Thema. Aber er sagt: Wir haben halt ganz schön viele Stürmer, wenn die alle fit sind. Da ist auch noch ein André Silva. Ein Kunku spielt an seiner Seite vorne drin oder an wessen Seite auch immer. Und dann kommt jetzt Timo Werner zurück, den holst du auch nicht zurück, um ihn auf die Bank zu setzen.
3: Also, das wäre echt brutal gut. Also, dann ein ist dann nicht mehr da. Also den musst du dann ja. wo auch immer hin verleihen, wahrscheinlich ja. auf die Insel. Ja. Ja,
2: also eigentlich hat Tedesco ja gesagt, der macht uns ein bisschen variabler, der hat ihm in der Vorbereitung gut gefallen, den gucke ich mir mal an. Aber der hat dann jetzt, wenn du einen Werner kriegen kannst... Das sind aber
3: Sätze, die du auch sagen würdest, wenn du Bock hättest, ihn an Nottingham Forest <lacht>
2: <lacht> Okay, also wäre auf jeden Fall natürlich extrem, extrem brutal. Und dann haben wir noch die Hertha. Und das Berliner Derby, die Hertha, die sich über die Relegation letztes Jahr gerettet hat und die das Berliner Derby mit 1 zu 3 verliert, aus dem Pokal ausscheidet und direkt eine Derby-Niederlage hinnehmen muss. Und Sandro Schwarz hat den... Äh Denkst oder den, 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 den Worst Case, einfach wie man in so eine Saison startet. Nicht, weil man das Derby gegen Union nicht verlieren kann. Auch wenn die Art und Weise ihm auch nicht gefallen hat und einfach nicht gut genug war.
3: Dritte Niederlage, glaube ich, in Folge,
2: was Derbys angeht. Ja, oder sogar die vierte? Nee, letztes kann, Jahr, ist möglich. Sie haben, Union hat letztes Jahr zwei in der Liga, eins im Pokal gewonnen, ist jetzt die vierte Niederlage in Folge in ja. einem Hauptstadt-Derby. Ja. Aber dann halt dieses Pokal aus davor, was die ganze Sache natürlich nicht unbedingt doller macht. Sie sind gegen, alle darum bemüht... Gegen den BTSV. Ja, sie sind alle darum bemüht, äh, auch Fredi Bobic, gibt uns mal ein bisschen Zeit. Wir haben eine Idee mit der Mannschaft. Sie holen wohl mit Boetius nach äh, Suat Serda. Der war schon ja, da, ich weiß, aber den nächsten alten Bekannten von Sandro Schwarz aus Mainzer Tagen. Ähm, aber das war, jetzt, das war jetzt eine Leistung, die ein bisschen, bisschen Sorge macht. Also das, Auch wenn man Sandro Schwarz am Spiel so gehört hat, das hat ihm gar nicht gut gefallen.
3: Ja, wenn du wieder sagst, der Gegner war bissiger und wir haben uns den Schneid abkaufen lassen, dann, dann ist es erschreckend. Ich finde auch schwierig, obwohl ich Freddy Bobic für einen guten Typen halte, obwohl Sandro Schwarz, ich weiß nicht, in welcher Folge es war, aber ja hier auch gute Dinge gesagt hat. Ich finde es schwierig, dass man bei der Hertha immer noch nicht so ein klares Gerüst, Gesicht erkennt. Das müsste doch jetzt irgendwann dann mal da sein, so wild die Zeiten vor zwei, drei Jahren gewesen sind. Äh, Natürlich liegt es auch daran, dass ich jetzt einen Kanga, einen Gang kam, den schon erbe, einen Kanga nicht so richtig einschätzen kann, der jetzt, der jetzt da vorne knipsen soll, unter anderem gekommen von den Young Boys Bern. Aber es ist für mich immer noch keine Mannschaft, bei der ich sage, klar, das können die gut, das kann funktionieren. Also während du das bei so Mannschaften wie, und da will ich gar nicht zu hochgreifen, greifen, ne, Mainz, Stuttgart, einfach Union eh sehen kannst. Ne? Mit unterschiedlichen Profilen. Aber, aber ich, ich könnte es dir zumindest jeweils in, in zwei, drei Spiegelstrichen zusammenfassen. Bei Herder kann ich es nicht.
2: Ich setze ja eigentlich auf Suat Serdar, weil ich dachte unter seinem alten Förderer und de den Satz von ihm im Ohr habend, Be Berlin hat noch gar nicht den richtigen Zerda gesehen in der vergangenen Saison. Und dann hättest du, gut, jetzt haben sie wieder Probleme hier mit Boyata hinten drin, der nicht im Kader war und irgendwie reicht gerade nicht, also stimmt, ich verstehe, was du meinst, da sind so Spieler, die könnten, an denen könnte sich so eine Mannschaft orientieren, ein Serda und ein Boateng, ne? äh, Ja. ja. In, welchem, in welchem Maße auch immer und für wie lange, so, Plattenhard ist der neue Kapitän, aber ich, ich verstehe prinzipiell, was du meinst, es wird schwierig, Sandro Schwarz, der achte Trainer in den letzten drei Jahren bei Hertha BSC.
3: Mhm. Ich wünsche mir alles Gute.
2: Ja, also das ist auch bitter nötig. Welches Spiel haben wir? Wir sind jetzt doch eigentlich durch alle Spiele durchgaloppiert, oder ja, nicht?
3: genau. Ja. Wir haben noch das Kicker-Manager-Spiel und Dinge, die wir vergessen haben. Ne,
2: wir haben vor allem noch eine Sache. Äh, wir haben noch einen Mann, der für die besonderen Daten zuständig ist, weil nach diesem Spieltag natürlich wieder rauskam... Ach, Mensch! Jetzt haben die Bayern das Eröffnungsspiel so sind deutlich gewonnen. Sind schon gewonnen. wieder
3: Tabellenführer und es macht schon wieder keinen Spaß mehr. Und, und ja. ne,
2: sollte man nicht, also das wurde diskutiert tatsächlich in so kleinen Echokammern im Internet, in <lacht> denen ich mich auch rumtreibe, sollte man nicht in Zukunft pauschal sagen: Der FC Bayern macht keine Eröffnungsspiele mehr. So und ähm, mit diesem, mit dieser Institution Eröffnungsspiel.
3: Also hätte jetzt einfach bedeutet, dass man sagt: Was ist sonst so das beste Spiel? Wahrscheinlich. Dortmund-Leverkusen Dortmund, Dortmund. Leverkusen, genau. packen wir an Freitag. Genau,
2: das war ja. so der Vorschlag von einigen. Und jetzt geben wir uns mal ein paar Zahlen, von dem Mann, der damit viel besser klarkommt als wir. Und dann sprechen wir nochmal kurz drüber.
1: Neues aus dem Datenkeller,
2: präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Seit dem Jahre 2002 wird in der Bundesliga zu Ehren des amtierenden Meisters ein Eröffnungsspiel ausgetragen. Die Bilanz in diesen Spielen ist dabei aber mehr als eindeutig. In 21 Eröffnungsspielen gab es 16 Siege für den Meister und 5 Remis. Die letzte Auftrittniederlage eines Meisters gab es genau ein Jahr vor der Einführung der Eröffnungsspiele, im Juli 2001. Damals verlor der FC Bayern mit 0 zu 1 bei Borussia Mönchengladbach. Seit genau dieser Niederlage begann dann allerdings die große Dominanz des FC Bayern. Von den 15 Eröffnungsspielen mit Bayern-Beteiligung gewannen die Münchner 12 bei drei Remis und einer Tordifferenz und jetzt haltet euch fest von sage und schreibe 51 zu 12. Die Eintracht ist somit ein weiteres Team in einer Reihe vieler anderer Clubs, die zum Saisonstart bereits eine hohe Niederlage gegen den FC Bayern kassierten. Umso besser für die Frankfurter, dass sie am Mittwoch direkt die Chance auf ein Comeback haben. Dort geht es im UEFA Supercup gegen den nächsten Titelverteidiger, diesmal gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Real Madrid. Tipico sieht die Eintracht mit einer 7,5er-Quote allerdings als klaren Außenseiter in diesem Spiel.
2: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Und was fangen wir jetzt damit an? Also die Dominanz des Meisters in Eröffnungsspielen, der war in den letzten Jahren fast immer der FC Bayern. Wie stehst du denn zu diesem Thema? Also es gab ja in der vergangenen Saison zum Beispiel, so lange müssen wir gar nicht zurückgehen, gab es zumindest mal ein Remis. Naja, ja, und
3: das zeigt ja schon, also ich, ich kann da mit so, mit, mit so einer Forderung jetzt ehrlich gesagt sehr wenig anfangen aus zwei Gründen. Erstens, man muss nicht weit zurückgehen, nämlich nur bis zur vergangenen Saison, um zu sehen, dass die Bayern auch nicht komplett das Abo darauf haben, 6 zu 0, 6 zu 1 zu gewinnen. Und zweitens muss ich ganz ehrlich sagen, ich war im Stadion am Freitag und ich fand das schon krass. Also es war, das, das war, was, was die da vorne gemacht haben, beeindruckend. So und und man darf auch beim FC Bayern mal sagen, das war nochmal beeindruckender, als ich das erwartet habe. Das war, war Fußball auf einem ganz hohen Niveau in der frühen Phase der Saison gegen eine Mannschaft, die eigentlich hoch einzustufen ist. Dann ist doch geil. Also neutral geil. So, haben wir ja nichts mit Bayern zu tun. Aber mhm. das, das, das war so das Gefühl in mir. Und dann sagen da so viele, ah, ist ja schon wieder langweilig, so wie immer. Nee, das war besser, als es erwartet werden konnte, finde ich. Und, und dann darf man das auch selbst über die Bayern, die man die man doch eigentlich nicht mögen darf, sagen wir mal ehrlich sagen. Ist, ist, ist meine Meinung.
2: Psst.
3: So, übrigens, äh, frische Info, äh, Hofmann bleibt in Gladbach, gerade reingekommen. Jonas Hofmann hat ver seinen Vertrag ebenfalls Guck verlängert. Mal, da passieren gute Dinge. Ja.
2: Ähm, ich habe ja schon so ein paar Spiele, habt ihr schon gehört, die ich habe. Ne? Also es kamen tatsächlich auch ein paar Nachrichten rein von Leuten, die es nicht in unsere kicker manager Liga geschafft haben. Es war wieder krass. Innerhalb von ein, zwei Minuten waren die 500 Plätze weg. Vielen Dank an alle, die da immer so fleißig mitmachen. Sorry an alle, die es nicht reingeschafft haben. Und da kam dann die Frage von mindestens mal drei, vier Leuten, die es nicht in die Liga geschafft haben. Gebt uns doch mal konkret euer Team mit an die Hand, dann können wir so ein bisschen für euch mitfiebern. Zumindest <lacht> am Wochenende, was ich echt schön finde. Also ja, dann möchte
3: ich aber auch, dass ihr euch jetzt entscheidet. Seid ihr Team Benny oder seid ihr Team Alex? Okay, du legst vor. Ja. Ich habe mich im Tor... Da habe ich lange überlegt, hatte auch erstmal vier andere drin. Für den Mainzer Zentner entschieden.
2: Ich auch. Nein.
3: <lacht> hat direkt vier Punkte geholt, ja. aber das ist einer, der auf der Linie zu den Allerbesten gehört, der immer mal einen Patzer drin hat, muss man ehrlich sagen. Aber er hat auch jetzt wieder eine Parade gehabt, so gegen die Laufrichtung, wuchtet sich darum. Der kann so viel und ich glaube einfach mal, dass der jetzt nochmal einen Sprung macht. Was spielst du Was, denn? was spielst du für ein System? Ich spiele aktuell, aber da bin ich variabel und das ist die große Qualität meines Teams und das macht mich auch so attraktiv, ein 3-4-3. Spiele ich auch mhm.
2: und ich bin aber variabel. Gut, bislang ist nicht viel Unterschied. Jetzt sag mal deine Abwehr.
3: Ja, in meiner Abwehr habe ich die meisten Fehler gemacht, das finde ich auch. <lacht> 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 ja, ich habe einen dicken Bock gemacht und beim Rest muss man mal schauen. Also der dicke Bock heißt Roussillon.
2: Oh, ja. Junge, ja. Das, hättest du, das hättest du wissen müssen.
3: Ja, das ist... Äh, also das war ein Fehlkauf, da muss man gleich nochmal erklären, wann man nochmal tätig werden kann, denn das war...
2: Also es gibt tatsächlich nach dem Deadline-Day, das ist die Neuerung zu dieser Saison, kann man noch einen Wechsel machen, dann hat man aber, wenn man nicht den Wechsel wieder rückgängig macht, im Winter nur noch im Winter drei. Ja, das hat mir ja letzte Saison den allerwertesten gerettet, dass ich eine gute Wintertransferphase hatte ja. und die du komplett verschlafen hast. Ja, ich
3: habe einfach enormes ja. Teamvertrauen gehabt. Also Russi, also Russi auch, sag auch, mal die Feder anderen... Masraoui ähm, ja. Mal gucken, ist ein ja. bisschen Gamble, weil er muss sich da rechts gegen Pavard durchsetzen, der jetzt erstmal direkt getroffen hat äh, und Soße.
2: Okay, ich habe David Raum. Das war einer, für den ich mit am meisten ausgegeben habe. Ich habe natürlich Christian Günther, den ich seit ungefähr zwölf Jahren immer im kicker habe. Und ich habe Marvin Plattenhardt. Also ich spiele tatsächlich aktuell mit drei Linksverteidigern <lacht> und habe noch den Jungen, und der hat, der hätte von allen am meisten Punkte geholt, Silvia von Freiburg. Der hat nur 0,7 gekostet. Den habe ich noch auf der Bank. Den hätte ich mal mit reinstellen sollen.
3: Naja, jetzt hör auf mit diesem, hätte ich mal reinstellen. sollen. hast du ihn nicht reingestellt. Ich habe weil... fast
2: 40 Punkte auf der Bank gelassen. Er ist einer davon. Ja. Ahamada und Stöger auf der Bank. Da sind wir beim Thema Mittelfeld. Da haben bei mir gespielt an diesem Spiel, Spieltag. Jude Bellingham habe ich. Rizzo Doan hat, fast, hat 19 Punkte geholt. Äh, dann eben Suazerda, weil ich eigentlich drauf setze, unter schwarz wird das was. Und Ansgar Knauf. Und dann auf der Bank eben noch Kevin Stöger. Und wenn ich mit Vieren spiele, kann ich immer bei einem so ein bisschen wechseln. Jetzt habe ich mich gerade falsch entschieden.
3: Ja, ich habe mich richtig entschieden, habe Ansgar Knauf auf die Bank gesetzt, ähm, weil der halt gegen die Bayern gespielt hat. Du hast aber
2: auch Jérôme Roussillon verpflichtet. Also jetzt richtig, mal nicht von okay. oben herab.
3: Ausgeglichen. Aber du siehst dann, dass ich die deutlich bessere Mannschaft habe, wenn ich dir jetzt sage, dass ich im Mittelfeld. Jamal Musiala, bei dem mich jetzt wundert, weil das ist eigentlich der klarste Kandidat gewesen, und Serge Gnabry habe. 25 und 17 Punkte, das nur by the way. Ich habe Mario Götze, ähm, und glaube auch, dass der noch Punkte holt. Das waren oh, hast jetzt du hast aber das vier,
2: vier ausgegeben fürs Mittelfeld. Ne? Ja.
3: Und Kral äh, von Schalke 04, bei dem ich mich dann jetzt direkt im Stadion mal davon überzeugen konnte, dass das ein guter Einkauf gewesen ist. Der das ist, auch ist, ist glaube Spieler. ich, ja. äh, ein ganz guter Stil. Ähm, da, bin ich mal, da bin ich mal sehr gespannt. Aber, und wie gesagt, dann Knauf noch als Möglichkeit auf ein, auf ein 3-5-2. Das System geht ja noch. Ne? Ja. Ja. Und Sturm? Äh, ja. ähm, Mahlen. Ja. ja. Und im Moment noch Burkhardt. Da ähm, muss ich aber Dietz spielen lassen. Okay. Der natürlich jetzt nochmal gewichtiger ja, geworden Siebaccio ist.
2: Sibatsho hatte ich auch dann drin und jetzt hat er gerade auch wieder per Kopf getroffen. Wir haben gar nicht aus Union-Sicht über das Derby gesprochen, Stimmt, die das echt ja. gut gemacht haben und ja. der ist halt. Wir haben ja, ich habe ja letzte Woche gesagt, das ist so ein Kopfball-Ungeheuer. Ich habe Patrick Schick, der leider alles verballert hat im Topspiel, was zu verballern ging, aber das wird sich auch noch ändern in dieser Saison. Ich habe Thiago Tomasch, Oma Mamouche, der unter Kovac so einer, der, Vor, einer der, der Gewinner der Vorbereitung gewesen Ich hatte nur ein bisschen Sorge, dass sie ihn vielleicht noch abgeben, aber mhm. das scheint wohl nicht zu passieren. Ich habe so ein bisschen versucht, die Quellen anzuzapfen und ich habe auf der Bank eben Philipp Hofmann. Das ist mein Sturm. Also ich habe am meisten Geld ausgegeben in diesem Kader für Schick, für Bellingham und Raum. Das ist so meine Achse mit Günther. Und es wird auch noch sehr gute Spieltage geben. Wenn ich äh, ein paar von den Punkten zumindest noch auf dem Feld gehabt hätte, wäre ich nicht wie an diesem Spieltag bei 43 Punkten über die Ziellinie gegangen. Wie viel hattest du? Das haben allein deine Bayern-Spieler reingeholt. Ja,
3: 59 habe ich geholt. Oh, okay. Ja. Ich
2: hätte sogar gedacht, ein bisschen mehr.
3: Ja, ich habe auch noch ein bisschen was auf
2: der Bank gelassen. Ich erwähne das nur nicht. Wir haben 120 Punkte an diesem ersten Spieltag von Motte08. Yeah, yeah. Motte 08 mit 120 ja, der, Punkten hat der spielt Spielzeit übrigens gewonnen.
3: Der spielt übrigens das 352 5 2 mit äh, Gnabriel und Musiala, das macht man. Der hat Ahamada aufgestellt. Dohan, Arnold, äh, Malen, tyram vorne, Benzibaini, Ginter, Leitsch. Hui, Ginter ja. 15 Punkte und Castillo ist drin, drin, den hatte ich auch mal kurz dabei. Hat dann irgendwie nicht gepasst mit den Finanzen.
2: Ja, ja, sei dein Kader auch ungefähr zwölfmal anders aus? Ja, ja, klar. Ich hatte komplett anderen Sturm. Aber ich bin komplett jetzt happy, andere, ich habe
3: dann okay. einfach gesagt, und das hat mich natürlich am Freitag dann noch glücklich gestimmt, Musiala muss, Gnabry muss, ähm, äh, äh, auch weil er im Mittelfeld ähm, aufgeboten ist und es äh, passt einfach zu sehr, muss passieren bei Götze, glaube ich einfach dran, dass der eine gute Saison spielt und äh, dann ja mal natürlich muss man jetzt auch mal sehen, jetzt mit dem, was sich da noch tut vorne drin, aber, aber der den hatte ich ja, ich glaube, es ist der Einzige, den ich in der vergangenen Saison schon hatte. Genau,
2: und das machst du jetzt ja. nur aus Trotz, aber ja. er hat ja auch eine gute Vorbereitung ja. gespielt. Und
3: weil Christian Günther ihn empfohlen ja. hat und ich will einfach, dass er recht behält, ja. auf lange Sicht.
2: Und jetzt müsst ihr euch entscheiden, Team Alex, der vor allem auf den Bayern-Kern setzt oder Team Benny der vor allem auf Bellingham und Schick setzt, also auf die anderen, die teuer sind, könnt ihr uns gerne äh, wissen lassen. Hashtag KMD Podcast oder slidet uns in die Instagram-DMs. Ähm, das war KMD für diese Woche. Vielen Dank an Sebastian Polter. Vielen Dank an Matthias Dersch. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir setzen uns jetzt, glaube ich, einfach mal noch fünf Minuten da raus und gucken in dieses leere Stadion, weil das irgendwie dann, auch wenn gerade kein Rasen drin ist, er ist immer noch nicht reingefahren. Alex Schüter reckt den Hals. Das ist schon trotzdem was Besonderes, einfach hier dann auch mal kurz das auf sich wirken zu lassen, wenn da gar niemand ist.
3: Ja, leere Stadien sind für mich die zweitgeilsten Stadien. <lacht> Macht's gut bis, bis nächste, nächste Woche. Woche.
2: Tschüss. Kicker
3: meets the zone. Der
2: Fußball-Podcast. Präsentiert von tpg Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.